0: Bienvenido, visitante. El audio que estás por escuchar es de una charla que tuvimos en nuestro canal de Twitch respecto al juego de rol Blades in the Dark por John Harper y el sistema del mismo, Forge in the Dark, junto a Wargo, un máster experimentado en este sistema y miembro importante de nuestra comunidad de rolonómico. Recordad seguirnos en nuestras otras redes sociales para enterarte de cuándo hacemos esto en vivo y poder participar de los shows. En fin, espero que disfrutes esta charla. Chat, denle un aplauso a Wargo.
1: Gracias, gracias, gracias. Ok. Bueno, gracias Raz por estar acá, por traerme este lugar de nuevo. Eh, al borde de la ansiedad de hablarle al público. Un placer, un placer. Eh, y bueno, bueno vengo hoy... como, como ah. está publicado. Presentar. Ah, sí, sí, hacelo vos, hacelo vos No, no, porque tu, eh, tu canal, la todo.
0: gente que va a escuchar este audio no van a ver necesariamente todo eh, Hoy vamos a hablar sobre uno de mis juegos de rol preferidos eh, Blessing the Dark Es un juego de rol que de hecho vos me introdujiste porque vos estuviste denso desde el minuto uno de este juego y sistema Porque vos creo que fuiste uno de los backers originales, ¿no?
1: O algo así eh, No, yo no fui backer, compré en Pero... la versión Kickstarter a casualmente Zelda Oh, hacer la oh. rol.
0: Puedes yo no tenía, la, tenía
1: las re ganas ¿eh? tenía las re ganas de, de este juego pero cero tarjeta de crédito y en ese momento no podía pagar el kickstarter y tuve un amigo que me lo presentó me, me invitó a jugarlo dije ah mirá es uno de estos juegos modernos son de la PBTA yo ya había tenido un acercamiento a PBTA desde Apocalypse World eh, y cuando lo jugué a esto Sí, cuando lo jugué a esto fue como Lo entendés al toque Jugándolo lo entendés al toque eh, Ya voy a explicar por qué Porque es un libro que si bien es A5 Y son 320 páginas No es, no es mucho para este tamaño eh, Es difícil de tragar Pero ya voy a entrar en eso
0: Sí sí De hecho es un juego de rol que eh, es fácil de jugar Pero es difícil de entenderlo cuando lo lees Primero también vamos a introducirte a vos, eh, Wargo eh, Wargo, bueno, eh, 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 a, nivel, sí. a nivel de si es una autoridad del juego, no. Es un dude que está en el canal de Rol, es uno de los moderadores de eh, la comunidad de Rolonomicon. Eso ya le da poder. <risa> Pero eh, hablando más eh, más eh, apreciando a Wargo, eh, si hay alguien que juega a Blessing the Dark y sabe lo que es el sistema Forge in the Dark, es Wargo. O sea, es, es, vos lo jugaste del minuto uno desde que salió. Eh, vos fuiste como una especie de. De, cruz, de la cruzada para impulsar a el, el trabajo de... ¿Cómo se llama el diseñador de... Este juego? De
1: John Harper. John Harper. John Harper.
0: Para mostrarlo a las masas. Así que por eso... Ah, y amigo personal. Bueno. Eso no. Eso está... En esa parte. Son todos coworkers para Raz. No, eh, por Pero...
1: Realmente vos tenés mucha experiencia con este sistema. Y... Sí, no solamente con el sistema, sino uh -huh. el autor, John Harper, yo lo seguía desde su página 1.7 Design, donde tiene muchos juegos gratuitos, y Blades in the Dark no arrancó en Blades in the Dark, arranca en varios juegos más que vos los lees, y si leíste el Blades in the Dark, decís, ah, esto expande el mundo por este lado, o sea, líneas fantasmas expande por el tema de los viajes de trenes que era John Harper experimentando con PBTA porque es amigo de Vincent Baker. Dijo, ah, voy a probar con tu sistema. Son todo un grupo de amigos de indies.
0: Tengo una pregunta. Eh,
1: sí. Hablando de,
0: de, de John Harper. Eh, ¿Cómo nace la creación? O sea, eh, ya que estamos entrando en el tema. ¿Cómo nace la creación de blessing Dark? ¿Y podés contarnos un poco eh, de su autor como referencia?
1: Sí, como referencia oh. yo lo conozco como... Desde autor de juegos. Encontré su página, vi eh, juegos seguramente muchos habrán escuchado hablar, como Ghost Echo, eh, es un juego viejísimo de él, o el Mustang, que son juegos que no tienen director, son todos muy experimentales. Juegos de rol sin director. Eh, y lo... sí. Le vas a acabar y... el cerebro a
0: algún jugador de D&D.
1: <risa> no. Sí, yo lo que digo No es que son sin director, sino que todos son directores Porque la responsabilidad del director Se reparte entre todos y todos tienen agencia creativa Entonces eh, Son juegos que Ponen a todos en el grado de director Y si uno la caga, es culpa de ese eh, A diferencia como muchas veces Uno ve que la partida fue una mierda Y es culpa del director Que puede ser, pero uh -huh. también puede ser Que haya un jugador eh, ahí medio Tóxico, no va arruinando la partida Una no gota de aceite en fin, eh, el tipo hizo mm, eh, varios juegos más, como. ¡Ay! Se me fue el nombre ahora. Eh, si no me equivoco, Lady Blackbird. Sí, es verdad. Eh, Lady Blackbird. Es
0: Tenés razón. Y es uno de esos juegos que también tienen esa filosofía de no. de que. Hay un master, pero el juego en teoría se tiene que jugar solo.
1: Claro, dice, empiezan a poner en, en tela de juicio cuáles son las verdaderas atribuciones del director de juego y cuál es la de los jugadores. Y si los jugadores son autores de la historia también, porque antes era los jugadores ayudaban al director a contar la historia. Uh -huh. y, y ¿Qué es la historia y todo eso? Y de hecho en Lady Blackbird empezamos a ver por primera vez la palabra de los leviatanes. Sí. Las ballenas sí, que vuelan por el espacio del vacío. De en, hecho, eh, quiero agregar...
0: Gente, eh, hay un video, uno de mis primeros videos de Roland Mikon es en donde hablo sobre el, el juego Lady Blackbird. Que está en español, está traducido, es gratis, es una hoja. Es un panfleto el juego, básicamente. Y, y es lindo para un one shot.
1: Sí. Eh, en la tercera historia de Lady Blackbird aparece la mansión de Lord Skurlock. Eh, un inmortal, vampiro, tiene todo, hay muchas líneas sobre lo que es, nada asegurado. Y Lord Skurlock eh, y los Leviatanes hacen su aparición en Blades in the Dark. Eh, los Leviatanes pasan, en lugar de estar volando en medio del espacio de la nada, ya están en el océano del vacío, como llaman un océano turbio, negro. Y son cazados como, como ballenas por su aceite, que su sangre es la que impulsa la, la energía eléctrica que rodea las ciudades. Entonces, el juego es como un Steampunk, pero tirando a Tesla Punk. Y yo siempre le digo a todo el mundo: vean la intro de Dishonored, el juego donde sos un asesino imperial. Dishonored en la intro estás llegando en un bote a la ciudad imperial y estás entrando por donde están los barcos, los balleneros que traen las ballenas con las que se hace el aceite este para la electricidad. Eso está, pero arrancado directamente de ahí. Eh, eh, de hecho, más, yo los creo videos, que. Los enores,
0: Sí, o sea, el, el Dishonored es un juego que eh, básicamente eh, es eh, lo más cerca que tenemos de Blaise in the Dark, es, es, lo único que le faltaría es que sea Green Dark, Dream Dark as fuck, pero no es tanto, y sí, el Dishonored claro. es uno de esos juegos que, que siempre tuve que jugar pero nunca lo hice algún día lo voy a hacer eh, bueno, justo que estabas hablando sobre todo este tema Entonces vos decís que el juego eh, Blazing the Dark es como una, Es una especie de el hijo de todas las ideas Tanto en lore Historia, como en mecánicas Que fue probando eh, sí. Este tipo de Harper
1: Sí, 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 sí sí, sí, Y cuando lo arranca con esto del Kickstarter Que va a ser este juego eh, Se publican, bueno, para los backers Las reglas que se van actualizando eh, Le lleva Un tiempo el Kickstart fue bastante largo. No tanto como el de Cult, pero fue largo y hubo mucho, mucho feedback en la comunidad de Google. Porque en ese momento se juntaban todos en Google. Había Me mucho sabe, material, cuando... incluso. La era oscura una... de, del rol. <ríe> es que muchos de los pebeteros y, y indies no. Por alguna razón le escapan a Facebook. Sí, no sé, Real, eh, si hipster en Hipster o, alcohol, no sé, o... En
0: mi, Les voy a ser franco. Yo creo que si, si, si es por la, la, el pensamiento eh, eh, conspiranoide de... De um, mi data, mi data. Eh, spoiler, te la robaron en todos lados desde, de cualquier cosa. O sea, eh, no puedes escapar de eso. Es muy punk. Muy de claro. Lo que digo, pero es imposible. Y francamente yo no sufrí la muerte de Google ⁇ Para mí fue como, bueno... Eh, Pónganse con los tiempos. Sí,
1: fue, desapareció. Sí. A, a mí me pasó que, como estaba metido en esto de Blades in the Dark, se perdió mucho material, eh, que no, no, no sé a dónde lo supieron pasar, porque hoy en día, si uno quiere buscar comunidad y material de Blades y de PBT, lo, lo, PBTA, lo va a encontrar más que nada en, en Miwi La plataforma Miwi es como un Facebook, una uh -huh. app de, de móvil, y ahí va a encontrar mucho PBTA... Eh, Va a encontrar eh, mucho de Blades in the Dark Lo que no logré encontrar de vuelta Es una aplicación que había hecho un usuario Que era para celular Que te calculaba Te, te armaba automáticamente rápido un, un sistema de dificultades Que es medio complejo de entender a la hora de leerlo Que tiene Blades in the Dark eh, Que eso lo voy a explicar ahora Cuando explique cómo es el sistema Qué hace las tiradas, cómo se mide la dificultad Qué hace quién, cómo, cómo arman todo eso Pero okay.
0: bueno
1: eh, Las preguntas Sí. Eh, contaste un poco de
0: cómo es el lord de eh, Blessing the Dark. Es básicamente un mundo dieselpunk, no sé, como entre entre steampunk y diesel, hay en una especie de sensación es, incómoda. Este, con mucho... Para mí es Tesla Punk. Es, es
1: Tesla, es
0: Tesla, Tesla,
1: Tesla Punk, Punk porque ahí está. hay electricidad.
0: Gracias, tenés razón. Tesla mm. Punk. No me había acordado de, de ese... No, claro, es, es,
1: es un mundo que está sumido en la oscuridad, tiene un trasfondo. La verdad, que eh, les recomiendo leer la intro, porque en las primeras dos páginas ya te explica todo lo que es el juego. Y si seguís leyendo la intro hasta la cuarta página, ya entendiste todo cómo va a ser eh, las historias que se van a contar. Hasta de hecho, los, de los personajes que se crean. Hasta...
0: Te quiero hacer una sí, pregunta decime. al respecto. Eh, Vos hablas de esta, este mundo en donde el sol murió. Eh, la, el, la puerta de los, que, va, que lleva al, al lado de los muertos, o sea las almas se cerró, así que los muertos se quedan entre los vivos, dando vueltas y haciendo quilombo, es un mundo sí. horrible en todo sentido eh, y están en una ciudad encerrados por eh, torres de, de electricidad para evitar que afuera que, es un de, que me imagino que es una especie de, de desierto lleno de fantasmas que te matan y ...y otras cosas y sí, te poseen... Sí. ...te dicen bastantes cosas en el juego... ...hay mucho misterio... ...es muy muy Green Dark... ...pero al juego no le interesa el... ...el oh my god, es todo épico...
1: ...el juego está enfocado en una cosita... ...¿en qué? A lo, a lo, a lo, a lo, esto va a que van a ser criminales... ...y una pandilla criminal... ...que arranca desde lo más bajo de todo... ...a escalar en el submundo criminal... ...haciendo golpes operativos reclamando territorios a otras pandillas porque como vos dijiste la ciudad está rodeada por torres eléctricas y afuera de esas torres eléctricas están las tierras muertas hay fantasmas que te matan pero dentro, como ya está todo reclamado es como una olla a presión eso, eh, todo está reclamado por alguien vos tenés su pandilla de asesinos y quieren decir, bueno, vamos a matar a alguien en este lugar va a caer una pandilla más grande a decir che, este es nuestro territorio los encargos los tomamos nosotros y ahí es donde arranca el juego diciendo, en la creación de la pandilla, dice, bueno, ustedes tienen una guarida, un territorio, ¿a quién se lo sacaron? Entonces ya arrancas con un enemigo. Y después dice, y tienen un par de ventajas. ¿Quién se las dio de buena onda? Entonces arrancan con un aliado. Y ahí ya el juego te establece dentro de todo este reloj, relojito suizo de, de pandillas dentro de la, de la ciudad de Dospol que es como un choreo a Task Sí, Dishonored. mal. spoiler O sea, spoiler.
0: Se afanaron un montón de, dat, de información del, del Dishonored que eventualmente voy a tener que jugar y... y ¿Cómo se llama? Eh, streamear.
1: Sí, el, bueno, el, el juego lo que pone a los jugadores, como, como dijimos, están en una ciudad, la ciudad está cerrada, está pinta todo como si fuera Venecia, Londres y Praga al mismo tiempo. Y, y pone eh, distritos bien coloreados, bien con buen flavor. La verdad que es un juego que en pocas palabras transmite mucho. Pero cuando uno dice, wow qué buena metatrama. ¿Y cómo sigue esto? Y ahí corta. ¿Y, y cómo sigue? Inventálogos. Eh, esto fue un pie excelente. Agarró un volante y maneja no es muy difícil, porque empezás a notar que entre los amigos y rivales que tienen los jugadores en la creación de personaje y en las pandillas, aparecen nombres que después se repiten a lo largo del libro. Entonces, si vos lo seguís leyendo, empezás a notar como que hay una historia trazada detrás. No, no está escrita eh, literalmente, pero está trazada detrás. Entonces, no sé, un, mis jugadores actuales tienen una pandilla que tienen de aliado al magistrado Roland Watt, y Roland Watt, vos te pones a leer y ya, Ah, mirá, el distrito de Brightside Distrito cheto, onda eh, Recoleta Y personajes importantes Roland Watt Y es como, ok, este tipo está acá ¿Y, y dónde más? Y ves el, el callejón de los abogados Y figura de vuelta el nombre del tipo Entonces, ya en la historia El sistema está armado para que se vayan trazando O sea, están los elementos repetidos las relaciones las inventan los jugadores y van creando su historia.
0: Mm. Eh, vamos a entrar con el tema del de sistema. O sea, ¿cómo es el sistema? Eh, Podemos hacer un poco de referencias eh, a Powered by Apocalypse. Que de hecho, bueno, blessing the Dark eh, tuvo éxito en, en, su, en lo novedoso que fue. Y bueno, se creó lo que es Forged in the Dark, que forjado en la oscuridad. Que serían después los juegos eh, que nacieron de este. Ahora, eh, sí, ¿cómo si pasa de, del proto-PBTA a una sí. identidad propia de Blazing the Dark, a Forged? ¿Y qué significa esto en el contexto de cómo se ve el juego en, en sí? Porque eh, respecto a Blazing the Dark, una de las cosas que a mí me parece curiosa es que si tengo que descubrir qué tipo de juego es, es uno muy narrativo, muy, muy narrativo, pero a la vez uno muy, muy, muy mecánico. Y es una paradoja, sí, es como muy... un juego de mesa, pero a la vez es un PBTA narrativo y, y estoy en... Y no puedo elegir un lado de esas dos cosas. Es lo, son los dos es a como la vez. Un traje,
1: Es un traje bien ajustado que te deja moverte en lo que te dice que vas a hacer. Está muy <risas> bueno. Eh, los PBTA, si uno lo empieza a jugar mucho, es muy libre. Al principio parecen muy cerrados para cuando uno viene desde Day Day y dice, quiero pegar, ¿por qué no puedo tirar sí. simplemente por pegar? Hasta que entendés que la mecánica de los PBTA es siempre que sucede un, una situación, se desencadena en estos tres resultados que dicen los dados. Y si caes de, de manera, de, 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 manera que el radar, Quedas peor,
0: en mi opinión, quedas sí. más perdido.
1: ¿Qué sucede? El tipo este, John Harper, es de los diseñadores de la escuela de Wilson Baker y el tipo es muy hacker, o sea, hackea los juegos, corta reglas y le agrega su parte. Y para mí Blades in the Dark fue pensado con la idea de hackearlo. Pero de entrada, tiene mecánicas muy claras y vos podés editar el, el setting. De hecho, cuando sale Blazing the Dark eh, con la edición de Kickstarter, la de Kickstarter trae 40 páginas más que traen otra ciudad que se llama Uduaya Y para decirte, bueno, se puede hacer otra cosa. Este es el capítulo que no van a encontrar en la edición de... Eh, Nosotros estamos mostrando Roll, es en la cámara en este momento
0: para aquellas personas que
1: están escuchando. <risa> claro, ahí está el hermoso, La hermosa edición de Kickstarter eh, Trae una, un escenario aparte Y además, inmediatamente salió Un hack, hecho por El mismo autor Que es um, Scan and Villainy Que es eh, Escoria Y Villanos Que es Star Wars del lado de Han Solo Con el sistema de Blaze in the Dark eh, cual salió una, perfecto y...
0: Una cosa para que yo el ¿Sí? chat eh, Para la gente que nos está escuchando gente si quieren un juego de verdad bien sobre firefly no, no, no lean el juego de rol de fireball porque el juego de rol de firefly es un quilombo de reglas y es, es como otro juego viste bien es un con otros numeritos pero si quieren firefly posta vaqueros en el espacio yo apuntaría a, a scams and milanies scams and milanies no sí, sí. scams and milanies
1: sí villanía y escoria y escoria sí la verdad que es un hack muy bueno, levemente hack, porque no es tanto le hizo un reemplazo muy muy hay un par vez de banda, cositas diferentes
0: mercenario, K. sí, cambio tat, borrón, tachón, pongo otro nombre del espacio
1: después el otro y en la, en la página web algo que es muy bueno de eso tienen muchos recursos para descargar incluso hacks de otras personas que fueron haciendo el suyo, como no sé, ¿querés ah. uno de Star Trek? En donde en sí. lugar de pandillas elegís qué nave espacial querés ir, ¡pum! Lo tenés. Se llama To Boldly Go. Eh, tenés eh, un juego de Lolis, que quizás vas a hablar después. <risa> no son de Lolis. Que está eh, en Alpha.
0: El, el, no, el, de, el que yo juego es eh, no perdón Es de Magical Girls, sí. que de hecho eh, el propio sistema te dice que en realidad esto es una metáfora sobre, la, exper sobre la experiencia eh, trans. Eh, yo al ser eh, The Dude Sis No lo siento O no lo entiendo sé que, sé que mi mesa Sí entiende esos temas Así que todos felices Pero a mí lo que me atrae Del de juego eh, Gear One Moonlight Es que básicamente Es eh, hacer tu propia serie Sobre chicas mágicas Incluyendo y, un, y para mí Lo que más me atrae Es jugarlo Como una serie oscura eh, Tipo
1: eh, Madoka Mágica Ahí está una de mis animales. Sí, vayan a ver videos. Madoka Mágica. Qué buena eh, No, no importa lo, lo, los prejuicios que tengan, no importa. Vayan miren, a la,
0: Madoka miren Madoka, Madoka Mágica, aposta. Aguanten hasta el tercer episodio
1: el... Si, si no tienen experiencia
0: ah. en, el, en el género. Mínimo.
1: Bueno, eh, cuestión que, como te decía, el, para mí el sistema nació para ser hackeado de entrada. Entonces tiene mecánicas muy fuertes. Eh, apunta muy a... Eh, o sea, las mecánicas tienen una intención clara. El juego es flexible como para que si no te sabes bien el juego, no se rompe inmediatamente. No sucede como quizás en, en Burning Wheel, que por ahí te olvidaste algo, se fue todo al recarajo, y uno lo postea en internet como diciendo, che, me parece que el juego encontró un error, un bug. No, el juego no tiene bugs. ¿Qué hiciste? Contabas y dices, ah, te equivocaste en usar esto. Y claro, diablos, eh, un poquito frágil. Pero este, vos te mandás, te, te olvidás reglas, y el juego sigue andando. Eh, a mí me pasó que yo cuando lo arranqué a dirigir, pensé que lo estaba dirigiendo, había hecho mal el corte, porque el juego tiene un, un ciclo de, 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 de escenas. Tenés eh, la escena de de la implicación, que es como vas a entrarle al golpe. Sí, eh, el golpe precisamente, que es el, el, el lugar de la acción. Después del golpe viene la recompensa, en donde uf, se mide tipo como en los videojuegos, cuando se para todo y empiezas a contar la cantidad de guita que sacaste, tantas monedas... Eso es algo eh, que... nivel de buscado, ¿no? las estrellitas de... GTA, sí, sí. Eso es algo que, co eh, que
0: comparten todos los sistemas de Forge, ¿no? Como eh, claro. gameplay por ciclos. Porque no es, empiezan la aventura, En lo que quieren, sino... Esta es la parte en donde pasa esto. Esta es la parte donde se... Vos estás describiendo la de Blessing the Dark. En Van Moonlight sería sí. el primero que es el día a día en donde son normales. Después. Claro. Investigación y acciones propias del personaje. Que es lo que en Blazing the Dark es cuando. sería lo último, irónicamente, cuando usan el oro. Sí. Y después está claro. el, 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 el. el episodio, o sea, la acción. Y después el desenlace que serían sí. las consecuencias. Así parecido, vale. Blazing Dark es el, el primero de la investigación, ¿no?
1: El o... primero el primero sí es la implicación. Para mí el orden, o sea, yo ahora hace poco empecé una mesa nueva. Dije, voy a hacer el orden que te estipulan a, Que creo que estipulan acá porque está hecho un gráfico, entonces no sabes por dónde empieza. Eh, y dije, bueno, vamos a arrancar por lo que es el descanso. Después, la, que es la investigación y toda la bola. La implicación que es tirar los dados para ver cómo arranca la aventura. Uh -huh. Si arranca en medio del quilombo o no. El golpe, que es, perdón, dije aventura, pero es con lo que me sale porque yo crecí con de, de <ríe> aprendí con eso. Eh, el golpe, que es donde sucede la acción, la recompensa y después el descanso. Y uno diría, el descanso debe ser lo primero y terminar en la recompensa, porque la recompensa es el final, es como nos lo enseñaron en todas las historias, todos los videojuegos, el final es la recompensa. Me di cuenta que, no, yo cuando lo hacía de la manera que creía que estaba mal, yo terminaba en el descanso justo antes de empezar el siguiente golpe. Uh -huh. Y el golpe, cuando vos arrancás una partida en el golpe, hay muy pocas cosas que recordar. Vos te fijás y decís, ah, teníamos que tirar tres dados. ¿Por qué? Porque esta era la ventaja, 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 contra, contra, contra. ¿A quién le estamos pegando? ¿Qué es lo que queremos? Listo. Y arranca. Y en el medio de la, de la partida, se empiezan a acordar lo que hicieron en el descanso de la partida anterior. Y cuando estás en la recompensa, que uno se va a fumarse un pucho, eh, vemos a quién le cabe... El, el enriedo del pasado eh, empiezan a acordarse las cosas y terminás con la escena de rol libre por así decirlo, que es el descanso en donde tenés dos acciones o el oro que quieras gastar adicional y, y ahí como ya te acordaste de todo lo que venías y estás embalado en, en lo que querés hacer entonces puedes cortar la partida ahí o seguirla y yo recomiendo que la última parte sea el descanso no, no la primera parte, sino que sea la última porque es muy difícil arrancar una partida durante el descanso porque tienen que acordarse de todo lo que hicieron y en la partida anterior lo último que hicieron fue la operación no se acuerdan de todo el entramado político que están armando con las otras pandillas entonces, desde mi punto de vista ¿no? ahora que lo estoy jugando de, de nuevo lo estoy dirigiendo ¿no? Eh, vi eso que antes yo pensaba que lo estaba haciendo mal y ahora que me puse a hacerlo como debería ser, o como yo creía que debería ser, fue como, no, 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 le erré. Tengo que volver a ese esquema anterior. Tal como a te sientas vos cómodo al final. Sí. Se murió la nave del Delta Force, del Star Trek Voyager. <risa> <risa> Cayó al piso. <risa> eh, una
0: pregunta. sí eh, Yo creo que es, es un tema polémico, pero viste, por ejemplo, la idea del de juego libre... El sandbox de rol. Sí. Roll, en donde siempre dicen, no, pero juego D&D y es un sandbox. Y para mí es una mentira, porque D&D está solo diseñado para jugar una línea recta que podés hacer mentiras para darles la ilusión de opciones, pero el encuentro que tenés preparado probablemente lo uses, eh, o sea, en el nivel en el sentido sí. narrativo hablo y es muy discutible claro. pero no es no es un juego donde yo puedo decir bueno yo me voy a la otra punta o yo quiero hacer esto y si el master no tiene preparado eh, el plan C eh, probablemente sí. lo, lo desarmes el juego lo, lo dejes eh, medio claro. en bolas y va a tener que improvisar de forma extraña en cambio blessing the dark y fortune the dark básicamente el master está cuasi en bolas pero por diseño como que solo tiene el, el, el sistema el sandbox los jugadores son los que tienen que decir para dónde apuntamos.
1: Y de ahí claro, Está regulado. Sí, sí. Está, está regulado, tiene sus reglas. Eh, estar en el formato libre. No, no es que no hay en un momento vos ignorás las reglas. Dice, en esta situación, estas son las actividades. O sea, puedes hacer de todo dentro de esta estructura. Sí. Y te permite hacer de todo esa estructura. Pero te pone un límite en un momento. ¿Para qué? Para que no te vayas a donde el juego no quiere que te vayas para que te quedes dentro de lo que es la organización criminal y no empieces a, no sé, a, a, a olvidarte de los golpes es decir, el juego de repente deja de ser algo de, de ir a hacer golpes, de robar bancos, de quitar territorios y termina siendo algo político porque, no sé eh, imagino que en juegos como Vampiro que terminás diciendo no, mandé un par de brujas en esa dirección porque tiro de mis favor y al te olvidas de tus disciplinas físicas porque estás en la partida política entonces este juego lo que tienes es reglado cómo es cada situación para que vos puedas seguir en tus fases de descanso una vez que hayas hecho otro golpe. Y de esa manera eh, mide el tiempo, eh, mantiene el tiempo de una manera eh, regulada. Tenés ciclos y además tenés eh, contadores, relojes que son buenísimos gráficamente, muy fácil de entender. Iba, que, iba a preguntarte sobre el va?
0: sistema de relojes que es una de las cosas que lo destaca.
1: Sí, sí, lo sí, sí. Los relojes te permiten llevar el tiempo, pero no el tiempo en minutos, como decir, bueno, pongo un reloj y, o dentro de dos partidas, no. Eh, los jugadores se dirigen a esto y fallan, marco muchas muchos clics, porque aceleraron la búsqueda. Por ejemplo, están eh, de una forma muy inmediata dentro del golpe, están entrando una mansión y lanzan todos para, para hacer sigilo, eh, tienen éxito, porque uno tiene éxito y eso le da éxito al resto del grupo, se estresa un poco... Pero tiene un éxito parcial, entonces vos marcás el reloj de mmm, los guardias están sospechando. O sea, uno escuchó algo, sí, no fue nada. Ok. Pero cuando ya hayan varias coincidencias, pum, listo, ya está. Eh, unen unen la, las cosas. No pasa como por ahí en D&D que muchos se olvidan la regla de trabajo en equipo, que es que si la mitad de la party pasa la tirada, pasaron todos. Listo, y no pasa absolutamente nada, o sea, se mantienen ocultos. Y si fallan... Los descubren y listo. viste No hay intermedios, no hay un. Sí. No tenés los, los puntos no, de no, no va creciendo la, la tensión. Claro, claro. No, 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 porque es, es algo instantáneo. O sea, la tensión es o nos mantenemos ocultos o nos descubrieron y ya está. También esto, como vos decís, bueno, cuando estemos por descubrirnos, abortamos la misión.
0: Hablando de, de eso, de, de sigilo, tiradas que salen y que no. Eh, yo, sí. Raz, no soy. Un ladrón profesional de Tracos, me encantaría hacerlo, pero no lo soy. Y sí. como siempre, y de vuelta volviendo a la comparación de DD, que es como la que mejor puede agarrar el viewer, probablemente. Que por ejemplo, yo estoy jugando un mago súper inteligente, pero a mí no me da dar el IQ equivalente a tener 24 en inteligencia, que sería un nivel zarpado con un bonificador claro. violento. O sea, hay una gran diferencia entre Raz y Raz, el mago sabeló todo. Pero el juego, Blazing Dark, se las arreglas en esta diferencia, al menos en el inicio de las escenas, ¿no? Te ve como el, claro, el para para juego que cómo lo... empiezan los golpes.
1: Sí, el juego lo que dice es eh, que los personajes planeen. Eh, los jugadores que más o menos consigan puntas narrativas. Como, que de hecho, es la clásica, este ¿no?
0: De, planeamos sí. una hora este plan, un boludo tira una mala tirada, se fue todo al infierno, ya está. Nada de lo, claro. que, lo que hicimos valió la pena.
1: Claro, este juego maneja el tema de los flashbacks y, y lo, lo que hace también es esto de decir bueno, con un flashback yo trato de conseguir este recurso ¿Cómo? Porque conozco a alguien que me lo puede conseguir Bueno, hace una tirada para ver si hace dos días cuando te cruzaste a ese tipo eh, te lo logró dar y si fallás, ¿qué es lo que pasó? Mal Por ahí te dio uno malo y hay chances de que salga o sea, te pone una situación más riesgosa porque si vas a fallar se te, te causa mal, te hace peor. O por ahí tuviste una re buena tirada y te dio un. un ítem extra más zarpado todavía de lo que tenías antes. Vos tirás para ver qué es lo que tu personaje hizo hace dos días atrás. Eh, es el típico de. Bueno, todos vieron el capítulo este de, de Rick and Morty. de. You son of a bitch. I mean sí. de, de los golpes. Sí. Es más o menos así, es como todos planeamos todo antes. Entonces. Eh, eh, los personajes son así son, son inteligentes, son, son ágiles eh, si hay algo que está saliendo mal, bueno, un flashback porque mi personaje sabía que algo así podía pasar, siempre viene preparado con los ítems que necesita para el, para el momento eh, entonces eh, en eso el juego tiene bueno el sistema de flashbacks que es para mí espectacular, el sistema de equipo de, por el, son criminales siempre van a tener este grupo de ítems y utiliza los libretos de los PBTA para decir, bueno, estos son los personajes que hay, pero te puedes crear uno vos, como siempre, porque el juego apunta a que hackees el juego. Sí. Y te dice, y estos son los objetos que suelen traer. Entonces, vos qué tan cargado vas y después justificás por qué tenés un objeto y listo. No hace falta que lo elijas antes. Lo elegís en el momento, el personaje lo saca. Estaba preparado para esto. Por ahí vos decís, quiero ir ligero, quiero que no piensen que soy un criminal... Entonces, mi personaje no lleva más de tres ítems. Y en esos tres ítems eh, los va sacando en el momento. Porque es. nada. Es inteligente el personaje. Eh, Él sí sabe que por lo menos llevar, es inteligente en este persona, área que nosotros. No. no. <ríe> claro, sí, 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 sí. Um, y bueno, y así todo, eh, el juego se maneja. Ahora no se me ocurre otro ejemplo. Pero se maneja bastante bien. Una cosa, hablando de jugador, tirada, personaje, qué sé yo, es que el sistema de tiradas, de, del sistema de dados, la matemática de este juego, eh, para los que nos gustan las matemáticas de rol, <risa> es, eh, usa una reserva de dados. Eh, puede ser, eh, va desde 0 hasta 4 dados, más dados adicionales. Eh, ¿Qué sucede? Vos tirás tu reserva de dados... Y cuando tenés cero tirás dos y te quedas con el peor. Tipo, desventaja. Y los resultados son 1 a 3, 4 5 o 6. O sea, es fallaste, éxito parcial, éxito. Y por ahí puedes llegar a sacar un crítico si sacas más de un 6 en un dado. Eh, pero no, no se termina ahí. No es como un juego tradicional en donde tiro para ver si apruebo, o sale algo mal, qué sé yo. No. El jugador dice qué es lo que quiere que su personaje haga. Y el jugador dice con qué acción, porque así la llaman acá las habilidades, lo hace. Estas acciones no son movimientos como los PBTA, son, son más como las habilidades tradicionales. Ahí es donde el juego hace un, un rollback hacia lo tradicional y dice, pará, pará, vamos a estructurar esto bien. Eh, vamos a tomar cosas, no, no las vamos a rechazar por ser tradicionales nomás. Vamos a tomar lo que nos sirve. Bien, habilidades. Y hasta ahí va el jugador. Eligió qué hacer, ¿Con qué habilidad? Y Igualmente, el director dice... Algo que, algo que yo pone, quiero destacar
0: sí. es que las habilidades que tienen son muy... No sé si la palabra, es abstractas, pero abiertas a interpretaciones. Porque sí. muchas de las sí. habilidades sí. no es escalar, solo me sirve para escalar. Sino es... A ver, ¿me tiras un ejemplo de alguna que
1: recuerdes? Y podés poner trastear. Trastear es inventar con, con palos y piedras un arma... Y, el por ejemplo, la sanguijuela, que puede irse ir lado de médico, termina trasteando con las personas. ¿Por qué? Porque no es un médico piola, es un médico criminal, loco. O sea, uy, te entró un balazo, ¿y con qué te lo saco? Vení para acá, guacho. <ríe> y trastea con esa persona. Entonces, o podés trastear con explosivos, o podés trastear con lo que a vos se te ocurra que va más o menos. Eh, en el libro da una explicación bastante copada de cada habilidad para tener una idea. Eh, incluso hace, hace una explicación de cada habilidad En cada posición Porque así como te decía que el jugador elige la acción y, y, y la habilidad que va a usar O sea, qué es lo que quiere hacer y, y la acción El director le dice Ok, estás en una posición arriesgada Puede salir mal esto y va a salir de esta manera eh, O estás en una posición controlada O sea, por más que falles tu personaje, se, cuando fallas, tu personaje se va a dar cuenta antes que, uy, no, esta no era la manera y no la va a cagar. O puede que sea desesperada y en desesperada puede salir algo mal. Lo bueno de las posiciones desesperadas es que por ahí el jugador la puede buscar porque por cada eh, tirada que hagas en una posición desesperada ganas un punto de experiencia adicional. Y eso es bastante bueno. O sea, es como que el juego te dice: Vení a lo arriesgado. O sea, hacelo zarpado. Ponele onda. Eh, Arriesgá que tu personaje quede hecho mierda. Y eso es una de las cosas que elige el director. Lo otro que elige es el efecto. Y el efecto puede ser eh, un efecto limitado. Onda, sí, si tenés, por más que tengas éxito, eh, esto va a avanzar un contador de algún reloj. O sea, tenés que juntar cuatro ticks del reloj y vos con el éxito vas a alcanzar dos, tres. Entonces, eh, de esa manera, el, el director mide. Este es tu peligro y este es tu resultado lo haces, y el jugador por ahí dice que sí, y se manda. Eh, incluso los jugadores pueden tratar de conseguir maneras de mejorar el efecto, y acá es donde el juego se vuelve realmente flexible, porque si yo, que no sé nada de balística, de armas, de, de armaduras, eh, me dicen, no, le pego con una 45 y yo sé que la pistola calibre 45 atraviesa un montón de cosas. No sé exactamente qué invento, pero hay un jugador que sí sabe. Y me dice, no, mirá, ese arma le va a suceder esto si le pega sobre este tipo de, 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 de... O sea, deja un buraco enorme. Entonces, está bien, tiene un efecto adicional, porque lo que me estás diciendo me convence, es verosímil. Entonces, sí, el efecto va a ser más grande. Y por ahí otro jugador dice, no, pero fíjate que puede suceder esta otra cosa. Ah, entonces la posición es más arriesgada todavía. Y el juego va asimilando la información que tienen los jugadores porque uno mide, es una conversación decís, che, si fallás se te va todo al tarro o si fallás no pasa nada y si tenés éxito, eh, el éxito puede ser regular o puede ser muy bueno entonces eh, lo maneja con este sistema que es difícil de entender al principio, porque el libro, mal que mal como dije, es difícil de tragar es un poco denso eh, pero si te lo cuentan es como que lo vas sacando al toque, y además tiene un ejemplo, eh, varias páginas de ejemplo o sea, es, es claro, pero es largo, en donde habla de cada habilidad en la posición controlada, la posición riesgosa, la posición desesperada. Eh, y te dice cómo armar la, el golpe, cómo, cómo todo. Tipo, necesitas un objetivo, necesitas un, un patrón, un empleador que te haya contratado, y necesitas un detalle que es cómo planean abordar el caso. Entonces, eh, qué sé yo. Eh, es, muy, es muy extenso, está muy bien explicado, pero es muy largo. <ríe> y hay que tener ganas de leer el chocolate. Bueno, entero.
0: igualmente, a ver, eh, comparado con otro juego de rol es bastante tranquilo. No es... No sí. se asusten, no es... No. Eh, eh, ¿Cómo se llama este? El de la rueda Firewheel. Fire no, eh, Will... Eh, Burning eh, Wheel. Burning Wheel, wheel sí. Bueno, bueno ese
1: es sí. <ríe> Ese sí es denso, denso. Pero... Sí. A ver... Eh... Lo bueno que tiene este juego es que si bien es denso, en la práctica es fácil. Entonces... Si a vos te cuesta leer el libro, no, se, consultá para, en, en redes opinión, sociales.
0: Mirá, mirá Waro, sí. en mi opinión, y esto te lo voy a discutir, yo que soy un paja para sí. leer, odio leer, soy un cabeza de tacho que le gusta disparar a la gente en los jueguitos, soy así. O sea, yo no, no elijo juegos que tenga que leer mucho porque no es paja. Earth se me, me lo oyó muy fácil porque es muy corto. Es, no tiene tantas páginas, las páginas son chiquitas... Eh, claro, ese, sí, sí. ¿Qué tamaño es? Dijiste, es no, A. ¿Cuánto? A5. Es una 5 eh, para el bolsillo del caballero. El, la cartera de la dama, ¿viste? Para meterlo un queclado. Eh, claro. Y, y es muy, y es encima, muy fácil. Y, y creo que una de las cosas que eh, le agradezco mucho a Harper cuando lo escribió: es que sí. tiene la delicadeza la de en vez de decirte. No, vos tenés que de, dirigirlo así. Y, y sos un campeón Harper te dice, mira vamos a ser realistas, la primera vez que lo vas a elegir te vas a sentir incómodo te, probablemente la cagues en algún sentido pero pasala bien, divertite eh, es cuestión de practicar porque claro. sí, o sea, si salís de saltar de Ocean Dragons a Blazing Dark quedas como ¿what? pero, pero sí, sí es, es con práctica se puede es porque vas entendiendo en el, la acción
1: eh, claro exactamente lo que hacís
0: Sí. Está mostrando, eh, eh, eh guardo en la imagen. Está mostrando cómo el, se el libro. libro.
1: Es una página del distrito en donde tenemos una imagen, un mapa, para quien quiera, con ciertos puntos clave, explicados acá abajo. Cada barrio viene con cuatro puntos clave para que vos leas un poco y digas. Ah, va de esto. Una descripción leve, que es lo primero que, si vos entras al barrio por primera vez, lo primero que le prestás atención. Eh. Y por el otro trae personajes que pueden estar ahí fisgoneando, levemente descritos, y una puntuación, o sea, un stat del barrio, que son cuatro cosas: La, el nivel de riqueza de 0 a 4, el nivel de seguridad de 0 a 4, el nivel de, de protección, eh, de, digo, de influencia criminal, y el nivel de influencia sobrenatural u ocultista. Eh, pero, ¿qué pasa? Ese sistema, para verlo con los ojos, porque no te lo explica. No te dice qué es lo que sucede. Por ahí tiene una regla, cada barrio tiene una regla sola, ¿viste? Tipo decir, acá he sumado un dado para que suceda tal cosa. Uh -huh. Pero no te lo expliques para que vos como jugador digas, ah, esto con esto más o menos tengo una idea de qué viene. Me lo imagino. Y una vez que lo tenés imaginado en la ficción, o sea, en tu cabeza, ya de ahí lo desarrollás con las herramientas que tengas. Eh, y el juego para eso te ofrece herramientas. Entonces te dice, esta es la ficción, acá están las herramientas, agarrar la que te parezca. No es que esto se tira sí o sí con esta habilidad de acá o con este sistema de reglas. No, no, no. es fíjate que tenés estas herramientas y las podés usar. Eh, en eso el, el juego está presentado muy claramente y si uno agarra el resumen de Kickstarter, porque este libro tiene 320, el que de nosotros rol, pero el Kickstarter venía en 80 páginas. Y en 80 páginas estaba el core de las reglas y de qué se trataba el juego. O sea que... Punto. Sí. Mucho de esto es eh, hablar de más para agotar dudas. Pero el punto del juego es. está muy centrado. O sea. Eh, hablando Tiene de mecánica
0: centrado. Te quería hacer unas preguntas sobre la mecánica del juego. Vos estuviste hablando yeah. de que, bueno, los personajes, jugadores, son libretos, es muy PBTA, Tienen sus acciones, sí. eh, cada uno individual, como si fuese un PBTA, ¿viste? Las. Eh, ¿Cómo se dice? Las acciones. No poder. Los movimientos. Eh. Los movimientos, ahí está. Pero también tienen. Sí. Las habilidades que sirven sí. como un pseudo movimiento en caso de que un personaje quiera hacer algo. Pero quería hacerte una pregunta. Porque es una de las cosas que destaca también a Blessing the Dark. Va, Forging the Dark. Que no solo tiene libretos de personajes, sino que tienen un libreto extra, entre comillas, que es el de la banda, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí,
1: ahí es donde entra. Ahí es donde entra el, el personaje adicional, el dummy player. Uh, un, la pandilla es un personaje con una hoja, es un, un agente más. Entonces, ¿qué sucede? La pandilla importa más que los personajes individuales. Vos los personajes vas a ir viendo que van a ganar traumas, eventualmente terminen presos, vayan a la prisión del gancho de hierro, o terminen locos, o terminen muertos. Pero la pandilla sigue creciendo, y es como un personaje en sí mismo, gana puntos de experiencia... Eh, le velea reputación y expande su territorio, la, la vez crecer gana adeptos, a medida que uno va creciendo puede ir sumando eh, otras pandillas debajo de uno que le van a ir pagando y de manera, si te dan monedas, te permiten hacer más acciones que cuando la ya pandilla te crece, tantos respecto. enemigos, que bueno sí, okay. sí. y lo otro que te, te iba a decir al ser un personaje adicional que todos queremos que crezca, el director también quiere que crezca y yo como director me veo reflejado en la pandilla. Digo, eh, no, a mí me recopa que la pandilla tiene para este lado, qué sé yo. Que por ahí los PBTA muchos te dicen, hacete fan de tus jugadores, hacete fan de sus personajes. Eh, y este juego te dice lo mismo, hacete fan de los personajes. Pero el hecho de que esté esa hoja ahí, que no le pertenece a ningún jugador en particular, que le pertenece a todos, director incluido, hace que uno se sienta integrado a la pandilla a pesar de que vos sos el director y sos el que le tira todos los palos, <risa> los mandás al muere pero vos decís, quiero que la pandilla crezca eh, esa fue mi impresión de haber visto la pandilla y a, a, une muy bien a los jugadores porque como te digo, la gente quiere ver crecer a la pandilla eh, y uno trata de hacer desarrollar su personaje en pos de la pandilla, sumándole drama porque una de las cosas que hace la pandilla para su, subir experiencias es cuando hay dos personajes que tuvieron un problema interno, lo sacaron a la luz tipo, se pelearon, qué sé yo, un punto de experiencia eh, tira todos esos palos la pandilla viene con sus habilidades propias es decir, si somos eh, contrabandistas nosotros traemos objetos desde el puerto, desde las aduanas hasta tal punto, hasta el mercado nocturno para venderlos eh, la, la, la pandilla dice bueno, podemos tener una o sea, los contrabandistas arrancan una guarida móvil porque contrabandean podemos tener que la guarida tenga más habilidades porque termina siendo como un personaje eh, y uno le va metiendo habilidades que se van compartiendo con todos, mejoramos las armas comprábamos un gimnasio eh, todos los personajes se benefician de eso, entonces uno apunta a levelear a la pandilla, porque si se te muere tu personaje y empezás con uno nuevo, arrancás con, con uno nuevo dentro de una pandilla leveleada y ahí arrancás
0: eh, una consulta sobre el tema de la, de la hoja de las bandas, de las pandillas. Una de las cosas que más me intimida a mí cuando la veo es ver que tienen una especie de, de tablero de movimientos, de avances, de progreso, como, como literalmente un árbol de habilidades que vas subiendo, viste como los videojuegos.
1: Ah, sí. Y vos decís, sí.
0: ¿qué mierda es esto? ¿Qué es este juego de mesa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo, lo interpretás?
1: Si, eh, suele venir dos. Si mal... No me equivoco, te referís al, al mapa de territorios. Sí. como ir adquiriéndolo. Sí, exactamente, bien.
0: porque es muy confuso. Porque es una idea muy abstracta y no, no siento sí. que te la cuentan, te la explican muy bien. Porque eso yo, por ejemplo, Moonlight* tiene, en vez del sí. libreto de la banda, tiene el libreto de eh, la serie. Que puede ser o bien. una serie como Steven Universe o Madoka Mágica, que son dos, dos libretos distintos. Uno en donde vamos a con el poder de la amistad, el otro es eh, Ser Meguca es Sufrimiento por así decirlo, así okay. que ¿cómo, ¿cómo sería eso?
1: Bien, eh, no sé bien cómo es el de Guild by Muy eh, pero sí sé que el de Blaze in the Dark te da una excusa para decir eh, che, dejemos de laburar para otro, eh, en lugar de seguir ganando guita, ¿por qué no, no le sumamos cosas a la pandilla? Tipo, Tenemos ese mapa, arranca con la posibilidad de agarrar dos territorios o, o dos lugares que tienen activos por ejemplo, queremos agarrar eh, el antro de drogas. ¿Para qué sirve? Y cada vez que hagamos un operativo después sobre distribución de drogas relacionado con el antro, nos da más oro. Entonces, ¿por qué? Porque lo usamos. Bien, joya. Eh, ¿Dónde lo conseguimos? Bueno, investiguen dónde pueden conseguir. Se lo queremos quitar a los a de niebla. Joya, ¿por qué? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo conseguiste? Y bueno, tiran acciones, investigan cómo dicen ah, logramos encontrar que tiene un antro de drogas, queremos entrar y quitárselo al estilo Peaky Blinders, onda, llegan, pegan dos escopetazos, echan a la mayoría de ahí, le dicen, loco, este lugar es nuestro ahora. Eh, y claro, espera que los otros tipos vayan a, a responder, reclamar, porque lo van a hacer. Claro, entonces vos cuando lográs conseguírtelo, te lo marcas y la pandilla tiene eso, que ¿okay? cada vez que hagan un golpe, tal cosa. O por ahí tienen la granja de Lampreas. que la granja de lampreas son estos peces horribles así, que... ¿Qué pasa? Cada vez que hayan los muertos en, la, en los golpes, no te sumen más estrellitas del GTA, los niveles de riesgo, no, no, no aumentan porque...
0: La granja de cerdos. La granja
1: de lampreas. Sí. <risa> Exactamente. <risa> entonces vos le vas sumando y decís, ¿cómo consigo una granja de lampreas? Y seguramente vamos a tener que ir a este distrito del sur o quizás encontrar alguno que lo tenga, alguno clandestino ahí y alimentamos con cadáveres eso. Eh, entonces, vos lo, ese mapa lo tenés para ir diciendo... La pandilla va tomando territorios, zonas, y se las va quitando a otras facciones. Y esas facciones responden, porque vos cuando eh, actúas con ellas, ellas empiezan a llenar sus, sus relojes. En, la en el libro trae como unas 24 páginas, creo, sobre pandillas, y cada pandilla te dice, mira, en este momento la pandilla tiene estos dos objetivos. Y esos dos objetivos, este tiene un reloj de cuatro turnos, de cuatro tics, y este otro tiene dos relojes de ocho. Entonces, eh, cada vez que vos vas actuando con ellos, les vas avanzando su agenda. Y de esa manera el tiempo va pasando en la ciudad. Van sucediendo cosas. Eh, y bueno, el, para terminar con esto, hay un territorio que tienen todas las pandillas, que se llama territorio. ¿la? Cuando la pandilla crece, tiene que crecer ganando reputación. Pero si tiene más territorio, necesita menos reputación. Porque su reputación se expande más rápido. Entonces uno por ahí necesita territorios para lograr levelear más rápido, que es eh, nada, lo que buscan todos, ¿no? Agrandar a su pandilla rápidamente. Eh, y bueno, y después hay otro árbol así de que está relacionado con la prisión del gancho, que tus personajes pueden ir presos, y una vez que se convierten en presos, son como ese penescota de la serie Hijos de la Anarquía que está en la cárcel y que les dice che, está pasando tal cosa acá adentro, Escuché esto, porque... Claro, hay miembros de todas las pandillas adentro de la cárcel. Entonces, el que va adentro de la cárcel básicamente es como un, un contacto con las otras pandillas. Y tiene su minijuego aparte. Eh, está muy bueno como se expande. Eso es como dices, y mi personaje se murió ahora. o Se fue preso. Listo, ya no se puede jugar. No, no, no. El juego continúa. Es, es un PNJ. Quizás cuando salga puede volver a ser un penejota. Eh, qué sé yo. Y mandar a alguien a la cárcel eh, ayuda. Tiene un sistema para decir, loco, estamos muy buscados nos persiguen de acá a allá eh, tenemos dos magistrados y tres inspectores que todo el tiempo nos están buscando, necesitamos bajarle el nivel de atención a la banda ¿cómo hacemos? y entreguemos a alguien entregamos a alguien, salen los diarios ya la gente le deja de, inter de interesar tanto entonces ahí ves como el juego está enganchadísimo por todas partes ah, sí.
0: eh, una consulta eh, por ejemplo yo recuerdo que había un cuadro con muchos cuadritos estoy tratando de, de, de hacer una descripción visual muchos cuadritos que uno era eh, la base, después abajo era uno vacío después otro abajo más era eh, el, la cocina con drogas y, y era así, eso sí. vos decís que se va como avanzando, por ejemplo yo quiero capturar la cocina con, con drogas, no puedo tenerlo así al toque pero yo no tengo que completar el primer cuadrito Bajando así, eso. Es esto, eso. De acá. Exactamente, o sea, si yo quiero algo que está en la punta eh, arriba a la izquierda de ese cuadro ¿yo tengo que ir completando los otros pasos de a poco para conseguirlo?
1: Así vos me decís sí, que es una sí, especie de juego
0: de mesa que eh, la tirada eh, se narra, ¿no?
1: Exactamente Sí, y en este caso lo que te da dice si vos querés conseguir la taberna antes tenés que conseguirte un antro del vicio y antes de llegar al antro del vicio tenés que pasar por el territorio entonces, ¿por qué? Porque el sí. antro de vicio y la taberna son inmuebles y los contrabandistas acá son los tipos que se están moviendo todo el tiempo. Entonces, claramente, lo más. Lo más ah, inmóvil ahora entendí, va a ser uno. ahora
0: entendí. Era algo que no me cerraba viéndolo. Perfecto.
1: Eh, bueno. En fin, eh, es muy sí. es muy flexible igual. Eh. Uno puede, si quiere, ignorarlo, pero no, no hay una mecánica en la que importe realmente haber pasado por todo eso. Pero sí, no lo pienses, decís, bueno, tienen estas cuatro opciones. Porque ¿qué pasa? Si vos le das todas las opciones a los jugadores, van a estar una hora discutiendo sobre cuál es mejor. ¿Qué pasa si le decís, che, chicos, tienen estas tres? Eh, la discusión va a ser más corta.
0: Eh, justo Leno está haciendo una pregunta que, que me parece interesante y va por lo que yo te voy a empezar a preguntar, que es cómo serían sí. eh, los pasos del juego. Porque dijimos que está dividido en etapas, pero ¿cómo se traducen? Sí. Eh, Leno pregunta si tiran si hay tips para agilizar el inicio. ¿Cómo vos iniciarías una mesa?
1: Sí, yo el, eh, una mesa le iniciaría por el golpe. O sea, Primero, yo, yo creo este que sería área...
0: preguntarle al ¿cómo se llama? a los jugadores qué tipo de banda quieren ser, ¿no? Porque. Ah, la, sí, sí, sí. Por sí vamos a hablar de, de la, la cosas, creación. Sí, la creación. Sí. Porque sí, no, si nosotros bien. queremos ser ladrones, va a ser la banda de ladrones, a, la, los asesinos, asesinos, así, ¿no?
1: Claro. Sí, eh, la, la idea de tener la banda primero ya te dice, vamos a estar jugando este tipo de personajes. Entonces, los jugadores, cuando se lo elijan, van a estar pensando en que son asesinos o sirven a un gremio de asesinos. Sí. O una pandilla que quiere ir creciendo por ahí. Además, el hecho de decir somos asesinos te dice, eh, hace que el director le diga, bueno, chicos. ¿Qué quieren hacer? O sea, vamos a arrancar con un golpe que ustedes son asesinos, ¿qué hacen? Eh, matamos. Bien, pero okay. ¿cómo? Eh, uh -huh. Por encargo. Ah, sí que hay alguien atrás mandándonos. Sí, 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 hay alguien. ¿Y quién es su objetivo? Y. alguien del muelle, qué sé yo, de la aduana. Y. y cómo lo hacen ustedes? ¿Sigilosamente? ¿O entran a los tiros ahí por la calle y les tienen miedo? Entonces, haciendo esas preguntas rápidas, ya eh, armás el golpe. O por lo menos te da, te facilita la improvisación. Pero bueno, por eso es bueno empezar por elegir la pandilla. Es decir, vamos a ser eh, asesinos. Ok. Y en la pandilla te dice, ah, eh, elegí una habilidad de estas. Eh, y por ahí te sale el golpe. No me acuerdo. Uno que es un. Dice. El golpe final de los asesinos destruye hasta el fantasma de la persona asesinada. De manera que no deja rastros. Una persona sí. cuando se muere sale el fantasma. Estos tipos, el último golpe es el estilo de Assassin's Creed, no, lo mataste y no hay forma de que vuelva. Entonces dices, ah, eso nos hace especiales. Y por ahí eso nos da un nombre. Por ahí nosotros no dejamos rastro de esto. Joya. Eh, bueno, entonces ahí vas sumando detalles a la pandilla. Y después decimos, bueno, eh, ahora crearnos los personajes. ¿Qué libreto quiere usar cada uno? Y uno puede agarrar y decir, bueno, yo quiero ser la sanguijuela. Que es como el más técnico o médico. Y sabiendo que va a ser un asesino, por ahí dicen bueno, me tiro por ahí al lado más médico.
0: Eh, Doctor muerte. ¿Por
1: claro, porque estoy investigando también la, la vida y la muerte a través de los asesinatos y qué sé yo. Eh, y esto... Eh, nada Le, le da una guía al jugador para elegir sus puntos. No tiene muchas cosas que repartir. Tiene cuatro puntos de habilidades para repartir, además de los tres que ya vienen en, la, en el libreto. Tiene una solamente habilidad para elegir. Eh, la primera habilidad en todos los libretos es muy buena. No, no es que está por encima de las demás. Pero si no se te ocurre nada, la primera es muy buena para arrancar. Y, y lo mismo pasa con, con la pandilla. La primera habilidad es bastante buena. Y además hay que elegir un rival y un aliado o un amigo. Entonces eh, el juego en cada libreto de personaje te tira cinco personajes penejotas levemente descritos que no tenés idea de qué son, decís, bueno, ¿y de qué me sirve tener a esta persona de enemigo? No sé, está la descripción ahí. Y por ahí el director después empieza a leer y ese nombre aparece en alguna parte. Y decís, uh, <risas> listo, este es el trasfondo que viene con este personaje que lo no acarrea. Eh, y lo mismo pasa con, con la pandilla. La pandilla trae para elegir un personaje importante, influyente en la ciudad, que es aliado de los jugadores aliado o conocido, mejor dicho porque es un contacto, no es un amigo es un contacto coworkers, un como
0: toda la gente que yo conozco <risas>
1: nah, exactamente, Coworkers. workers eh, bueno eh, eso ya establece que los jugadores tienen, cada uno tiene dos personajes con los que están relacionados, la pandilla tiene uno entonces, vez bueno, en que son tres jugadores tenés siete penejotas ya armados por ahí en algún lado en el limbo que yo recomiendo armar un, un árbol de relaciones. Fácil.
0: Pregunta rápida. Eh, ¿Cuántos juegos recomendarías que... sí. por, por mesa? Antes de continuar. Máximo o mínimo cuatro. para vos? Cuatro. ¿Cuatro
1: es el Golden... Gold no, Spot? Para mí cuatro, sí. Para mí tres está bueno. Dos no lo recomiendo mucho porque se quedan con pocas acciones. Eh, podría hacerse. Eh, y como mucho, mucho a ver, 5, no, 6 ya es. Ya es un o sea, llegar al, al descanso, donde todos tienen dos acciones. Es un juego aparte. Seis personajes, son dos, sí, 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 sí. No, cinco como, como mucho recomiendo. Eh, cinco 5 es bueno porque tenés una cantidad de acciones enorme, entonces la pandilla se sostiene bien. Eh, ya si tenés dos jugadores nomás, considera darles más acciones. <risa> o, o que tengan, o meter, o meter, ¿cómo se llama esto? Estos penejotas, los cohortes, que son personajes que tienen habilidades para para, para la pandilla. Entonces, los mandás a hacer acciones. tipo Ellos también tienen acciones y los mandás y tiran con la habilidad de la pandilla. Eh, que está muy bueno porque quieren mucha personalidad. Cuando tenés una pandilla que siempre que los mandás a espiar sacan crítico, es como que los tenés como a los pibes. Los pibes, eh, Satanás hacen toda de, la
0: investigación. ¿cómo se llama? Satanás de los simuladores. Que de hecho, yo siempre digo claro, broma, sí. pero no tan en broma. Que Blazing the Dark, va, Forge in the Dark es el mejor sistema que uno tiene para hacer los simuladores. Gracias al sistema de todo in media res, porque vos no tenés la inteligencia de Santos para, para planear, pero tu personaje sí, y a la vez eh, podés usar los flashbacks para justificar eh, cosas que conseguís, acciones y otras porquerías.
1: Claro. Hay un personaje que es Santos, que es la araña, es una sí, mente maestra del crimen, que puede darle flash, flashbacks a otros, a otros personajes relacionados con ah, la de, eso del golpe. Eh, y no me acuerdo, si mal no me acuerdo, tiene un par de habilidades relacionadas con flashbacks, creo que hay dos nomás, pero está bastante bueno, o sea, realmente es la mente maestra, el tipo que podría no estar en medio del golpe y al mismo tiempo hacer tiradas para actuar dentro. Eh, pero bueno, qué sé yo es, Está bastante, bastante copado el,
0: Volviendo el... al tema original A ver, somos cuatro Dijimos que somos una, una banda de asesinos Nos creamos los personajes sí. ¿Vos cómo comenzarías? Ya dijimos, eh, nos manda otro tipo Nosotros matamos y no queda fantasma no, Nos claro, llamamos mirá, eh, Algún nombre el, el, Fantástico el, el, La creación trailer. de la pandilla Ajá
1: en la creación de la pandilla vos tenés eh, una pandilla a la que le robaste algo y otra a la que te dio algo oh. entonces, muy normal es decir que la pandilla que te dio algo es una pandilla dos, tres niveles más que vos y por ahí ellos son como los papis en este momento, los que te cubren te están diciendo, sí, pibe lo estás haciendo bien, seguí y decís por ahí, bueno, ellos por ahí nos pasaron un trabajo y después, porque son nuestros amigos y decís, bueno, a arrancar en media res el trabajo nos lo dio, ¿quién? esta pandilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Matar a esta persona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y nosotros somos los golpes espectrales eh, o ghost walkers o lo que sea. Eh, listo. Esa es la manera en la que vamos a encarar, de manera medio sobrenatural. Entonces eh, ¿hay alguna manera en que alguien nos haya ayudado con este golpe? Y por ahí uno dice, sí, yo tengo un, un, un amigo que es un ladrón de cadáveres y la persona que vamos a matar eh, es el de la morgue. Así que por ahí él nos ayuda a entrar. Bien, quédate ahí. No describas cómo los ayuda a entrar todavía. Los ayuda a entrar ese tipo. Un dado más. Bien, eh, ¿qué otra cosa más? Eh, es un golpe muy, muy arriesgado. Un dado más porque está ocupado hacer cosas arriesgadas. Y puede salir mal, lo cual es bueno. Y, y un dado más porque siempre tenés un dado mínimo para tirar. Entonces, si tengo tres dados para tirar, por ahí pierdo uno por alguna dificultad, o un obstáculo, y tirás esos dados. Y esos dados, según el resultado, es cómo arranca in media Res. ¿Arranca como en perros de la calle que vienen con un tiro en, en las entrañas uno de todos y están escapando de la policía? De hecho, ¿O por ahí tienen éxito y están a punto o... de ejecutar el golpe?
0: Quería decir una cosa. El virus sí. se había preguntado qué pasa con las pifias y si te enganchan en medio de un golpe. La forma que te enganchen en medio de un golpe, la responde a la misma pregunta, es tirar una pifia. Que sería el ejemplo que vos das: se si hacen una muy mala iniciación, es eh, reservó a Docs y estamos eh, ahí todos sangrando y gritando.
1: Claro, el, el, el primer, la primera mesa que dirigí de esto sacaron una pifia. O sea, horrible. Tipo, les di. tiran cuatro dados, chicos. Tienen la reventaja. Le repartí los dados a cada uno de los jugadores. Uno, uno, dos, tres. Pff. Fue como, bueno, ¿cómo decirles esto? Eh, está la fiesta en la mansión Y ustedes pueden escucharlo Porque la música pasa a través de los pasillos Entre el piso Ustedes se encuentran en el sótano Y los tiene uno de los capitanes de los barcos de cazadores de Leviatanes De estos barcos gigantes El tipo está vestido de gala Tiene a sus soldados ahí vestidos de gala Porque no venían a, a pelear ni nada Y ustedes están atados de sillas Ahí mirándose Y el tipo está diciendo No sé quiénes son ustedes Pero al final de esta noche vamos a hablar se da media vuelta y se va. Y queda un guardia. Y así arrancaron los jugadores, atados, diciendo, ¿Cómo salimos de esta? <risa> eh, entonces, eso es un resultado. Tipo, ya el, el juego dice: Arranca peor, de lo peor, de lo peor, y empiezan a remar para salir de ahí. Eh, y bueno, cuando uno termina un golpe, tenés cuatro pasos que seguir. Que esos cuatro pasos te dicen. Eh, ¿Fue muy ruidoso lo que hicieron? Sí, se enteró medio mundo. Ok. ¿Hubieron muertos? Sí. Ok. Eh, ¿Qué sé yo? El, el, ¿La persona a la que estaban atacando era de un rango muy alto? Sí. Ok. Bueno, anótense tantos puntos de riesgo. Onda, aumentó su nivel de buscado. Entonces ya, de esa manera, el máster no tiene que estar todo el tiempo en la cabeza pensando, uh, hicieron algo y tengo que entrar ahora ya y hicieron esta otro, No, no. Al, al final del golpe, tenés un mini resumen que te hace un, un breakdown de te hacen unas preguntas tipo, ¿pasó esto? ¿pasó esto? ¿pasó esto? ¡Joya! ¡Listo! Eh, de esa manera el máster queda un poco más liberado del peso de improvisar y de acordarse y anotar todo lo que está haciendo. Eh, porque bueno, el juego, como les dije, es, nos mete el ladrón de cadáveres. No me cuentes cómo todavía. Los dados no lo van a decir. Por ahí el ladrón de cadáveres eh, estaba siendo presionado porque habían secuestrado a su novio y y entonces el tipo los vendió cual Judas, pero un poco más justificado. Eh, qué sé yo. Y no deja de ser un amigo por eso, porque bueno, también lo habían agarrado. Eh, esa, esa es una manera de entrar en media res. O sea, y, y como para responderle a Leno, crear la patilla, crear los personajes y hacerles esas tres preguntas a los jugadores. ¿Quién los mandó? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo? Y cómo lo planean hacer, el detalle El juego insiste mucho en que Esas tres preguntas Le permiten al director eh, Disparar y llenar casi todos los, los, los vacíos Narrativos para que esté bien justificado eh, la, la, la aventura improvisada Que van a hacer
0: eh, Después de que termina el, el golpe Después de que eh, Vemos eh, cuántas estrellitas de GTA Tengo Por andar con el tanque en medio de de, de esta ciudad de, ¿cómo se llama? De, de, das,
1: de No Duskwall. No Duskwall. No Duskwall. <ríe> no, no, <ríe> 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 no son ballenas, son leviatanes, son demonios.
0: <ríe> eh, el juego nos da una recompensa, ¿no? En teoría.
1: Eh, sí. Eh, el juego, el mismo John Harper te dice, y el juego lo dice en las reglas, no trates de negociar la recompensa con los jugadores. Lo que no sea algo como... Volvés y el patrón te dice, che, igual no salió tan bien, te descuento tanta plata. No, 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 eso no lo hagas porque el juego no se trata de negociar. El juego se trata de los golpes. Entonces, lo que no se trata del juego, déjalo libre. Tipo, eran cuatro monedas lo que se tenía que pagar, que es una abstracción. Eh, bueno, son cuatro monedas, listo. Eh, se pagan. Ya las consecuencias son de los niveles de riesgo, los niveles de exposición que tienen ellos... Eh, incluso hay una tirada para que se le acercan más problemas encima, entonces con tantos problemas le estás tirando encima no te metas en algo que no deja una discusión divertida, porque como siempre, ¿viste? el juego es, es una conversación entonces, ¿es divertido negociar tus monedas? En este juego particularmente no, quizás en otros sí eh, y dice, bueno eso se hace, antes de ir al encargo decís, la misión va a ser muy difícil, sí toma tantas monedas eh, ¿hay algún bonus? ¿reacciona alguno de nuestros propiedades a esto? Eh, bien, mandate por acá te, te, te lo dice el mismo juego, te dice más dos monedas menos dos monedas eh, es más más o menos sencillo
0: eh, eh, esa... sí. respondiendo una cosa rápida que bueno, mi pregunta y si los jugadores quisieran negociar la recompensa no, porque el propio juego dice es para ambos lados lo que es el trato es el trato, es el único a pesar de que sea parte de los tropes de la novela negra y bien del sistema Green Dark que, que lleva a Dark el sistema de juego dice eh, vamos a olvidar esto y no eh, estas monedas ganan estas monedas, punto pim pum pam, quieren más, hagan otro golpe
1: Claro ah, cuando uno termina en la fase de recompensas, el paso 3 es un enriedo eh, según el nivel de buscado, tiran un D6, alguno y sucede una consecuencia. Te agarran los casacas azules, que es la policía. Y te dicen que empieces a alargar información de tu banda, subiendo el riesgo. Vos podés resistirte. Si lo haces, te, te, te revientan a piñas y a patadas. Podés resistirte de nuevo y tratar de salir medio ileso, pero vas a quedar roto. O podés pagarles monedas para sobornarlos y decirles, chicos, no me vieron acá, no quiero tener problemas, permiso, sigo mi camino. Eh, o podés largarle la información y subir el nivel de riesgo de la banda. Entonces, eh, y son son creo que 12 nomás opciones que hay, o, o más o menos. Y uno, si quiere, podría aumentarlas, escribir, tipo, el juego está hecho para ser hackeado. O sea, puedes aumentarla y poner una que sea eh, el patrón nos renegocia el coso eh, el problema.
0: Una consulta. Eh, pero no sé si funcionaría
1: tanto.
0: Respecto a lo sí. que vos dijiste de monedas, que es una abstracción de la recompensa, eh, puede ser como. Es algo, es un elemento de valor, pero no, no es sí. algo específicamente una moneda. En Gears by Moonlight son acciones directamente, no, ni, ni hay recompensa no, claro. de eso. Eh, no, claro. Pero tienen la misma. Pero se usan en reglas para lo mismo que. ¿para qué usaría yo las monedas en el juego?
1: El juego dice, las monedas son para, para pagar sobornos, de esa manera mejorar tiradas. Por ejemplo, yo gasto una de mis acciones para ir al mercado y tratar de encontrar un objeto, tratar de adquirir un activo. O Saqué una tirada malísima, gasto una moneda para mejorarla en un grado más. O sea, de fallo la mejoro a éxito parcial. O gasto otra moneda adicional para mejorarla a éxito. O yo quiero conseguir el objeto ya, pago tres monedas, o sea, los trabajos calculen que les dan 8 monedas y se tienen que repartir entre el grupo. Yo pago 3 monedas para conseguir un crítico y conseguir el objeto. Listo, lo quiero. Pagué mis, mis monedas para mejorar mi tirada y que esa acción no sea perdida en, en un reloj contador. O sirve también para tener una acción adicional. Fui a, 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 a tratar de sacarme el estrés de encima, porque en este juego los personajes van ganando estrés. como como en 2010, toda esta década. Uh -huh. eh, y uno para sacarse el estrés tiene que viciar. Y no hablo de LOL, hablo de... Alguno tiene fe, tiene que ir a confesarse a la iglesia. Darkest Dungeon. <ríe> literalmente,
0: ¿Eh? literalmente Darkest Dungeon.
1: Que sí, sí, la sí, visión sí, y lo tienes que meter a, a su vicio. Al burdel, a rezar, a, a... No sé, a lo que quieras, a lo que... El juego tira unos tics, así como siendo estos son los que van. Y por ahí vos fuiste y te quitó muy poco estrés y necesitas ir de nuevo. Entonces, gastas otra acción más. Pero si te quedas sin acciones, ¿cómo sigo actuando para, para ir al siguiente golpe? Bueno, empezás a quemar monedas. Y las monedas eh, son básicamente eh, tu calidad de vida, por así decirlo. Es como, yo puedo hacer más acciones porque tengo plata. Porque El dinero es dinero. La persona que... Claro. Dinero, <risa> dinero, dinero. dinero. El... Y bueno, ¿qué sucede? El... Iba a contar lo de los vicios, pero mejor no entrar en eso todavía. <ríe> Además, las monedas, vos las podés ir acumulando, como decir, las voy llenando en mi banco, y según cada cinco monedas que tengas acumuladas, mejora la calidad de tu personaje automáticamente. O sea, si vos no tenés monedas ac acumuladas, vivís en una pensión, tu cama apenas tiene paja, eh, y manejate. O sea, ese es tu estilo de vida. No me digas que puedes entrar al pub de, o al club social vestido con toda la ropa bling bling, porque tu personaje no tiene un mango, ¿entendés? Entonces, empezás a ahorrar. Y vas trasladándose ahí hasta que el personaje tiene una calidad que más o menos lo pone en una posición ficcional que dice, sí, este personaje podría hacer esas cosas. Eh, para ese, ese tipo de cosas sirven las monedas. Mejorar tiradas, acciones adicionales o mejorar tu calidad de vida.
0: Uh -huh. O sea, es una abstracción también de las acciones de, de antes del golpe, como para ir... Eh, Exacto. Y de, o sea, después del golpe, las consecuencias, empieza el descanso, usan sus monedas, que serían casi acciones. Eh, ahí ves como los jugadores claro. hacia dónde apuntan, qué es lo que quieren hacer, a dónde investigan, y ellos deciden cuál es el próximo golpe.
1: O el golpe puede llegar a ellos. También lo puedes sugerir vos como director, porque recordemos que este juego mama mucho de los PBTA, eh, podríamos considerarlo prácticamente un PBTA con muchas reglas encima, porque vos como master, si bien no tenés esas esas hard moves encima, te dice, hace esto, y vos decís, ah, es un hard move, es de PBTA. Y podrías hacer eso, que le llega información a través de alguno de los contactos. Los ves medios perdidos a los jugadores, no saben para dónde patear. Y decís, bueno, ¿sabes qué? Te encontrás con tu contacto, eh, salí a la mina que te trae información y te dice, che, estoy eh, con los bolsillos vacíos, necesito monedas. Si me das una moneda, te doy un golpe que lo sacas fácil. Eh, entonces, listo, le entregaste como director una misión a alguien. Eh, y además le dijiste, toma, tenés un dado adicional porque es fácil, lo pagaste. Eh... O, oh, bueno, hay una tabla al final del libro, cerca del final, donde dice, si no saben qué hacer, tiras en esta tabla. Un patrón los contacta porque sabe que tienen una reputación. Un tipo lo tipo les encarga un objetivo y manéjense cómo encuentran las pistas para ejecutarlo. Eh, es O sea, como venimos hablando, el juego es bastante... Eh, tiene pasos a seguir. Esos tres pasos son patrón, objetivo. Claro, o sea, es si, muy mecánico. Si no te pones a Ahora, rolear, si, es, un,
0: es... es un juego de mesa arcaico.
1: Si no te pones claro, a rolear en el medio. Claro, sí. Igual en algunas partes te pide que lo roleas. O sea, básicamente, sí, puedes sí. sí, hacer estos pasos, pero pero justificame cómo. Hablando ¿cómo de decís? rolear, Entonces, te sí. tengo una
0: pregunta que es una, una cosa eh, importante que a mí me pasa cuando estoy dirigiendo Virgo Moonlight. Eh, Sí. ¿Qué es algo que hereda de PBTA? Que vos no les decís tira esto. Sino que tenés que esperar el feedback del jugador que diga quiero hacer esto. Y ahí hacen la tirada. Claro. Y el, depende de, del resultado, es la consecuencia que vos O sea, vos no podés con un personaje, con una PC ir a golpearlo. En teoría. O sea, si no hacen nada, sí, el, el, el personaje los golpea. Pimba, te cabe. Sí. Pero normalmente. no Es al revés. De hecho, el juego
1: te dice. El, el juego te dice. Si el personaje es muy grosso, uh -huh. eh, atacalos y que ellos tiren para. de reflejo. Pues si el personaje es muy bueno, el personaje actúa primero. Por lo general, los jugadores actúan primero. Pero si vos querés mostrar que tiene más dificultad. Ah, eh, che, mandó. su estocada va directo a tu corazón. ¿Qué haces? Un élite eh, tipo. Trasteo. Trasteo un, una olla acá, porque hace dos días sabía que este tipo era jodido. Soy Marty McFly, voy a un duelo, no sé disparar. Me pongo una placa de metal en el pecho. Entonces el tipo tiene un flashback en donde él sabía que lo iban a acuchillar y nada, trasteó algo para que refleje eso. Eh, pero viste, ahí tenés que pedirle al jugador que piense qué va a hacer, tanto en el presente como en el pasado. Porque el juego, como que la parte cronológica la toma, va para adelante y para atrás todo el tiempo. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Eh, eh, o sea,
0: en el caso de que me estoy atado eh, Yo voy a O sea, no me voy a quedar ahí quieto sin hacer nada Sino que diría, bueno, quiero eh, Empezar a hablar al guardia para chamullármelo Y que me libero, alguna porquería así Bueno, decís, sí. y mira, esto es una posición De mierda, es súper arriesgado Lo que claro. querés, tiro los dados, de golpe me sale Súper bien, haces un reloj O directamente aparece, eh, pasa la, la acción O puedo decir Flashback, yo a este Lo tengo ya de conocido es Pedro, me, me veo con él todos los sábados, así que eh, me, me va a liberar. Y hacemos la tirada, sí,
1: eso, sale, sale bien, sale mal, ¿no? Eso por ahí le cuesta mucho a los jugadores y a mí también me cuesta porque estoy como muy acostumbrado al juego tradicional en donde sí. bueno, le propones al jugador qué hacer. A mí me, me, me desvane la cabeza estar esperando dos minutos. Sí, este es un juego no sé para, para que los de jugadores decir, sean hacer esto, hacer esto, Claro, claro. Entonces... Eh me lanzo mucho de, de esa manera decirles y no debería hacerlo. Ellos deberían decirme qué hacer, ellos deberían decirme qué habilidad usar. Y yo les digo y es bastante desesperado, o sea, es muy tiene mucho riesgo, y, pero el efecto va a ser muy bueno. O sea, porque si vos saltas de un tercer piso y le caes encima a alguien lo matás. El efecto es buenísimo. <risa> pero si caes mal, te partís la pierna Y bueno, si tenés éxito, sos como el chabón de Assassin's Creed y si no, no.
0: <risa> eh, el tema del éxito Vos dijiste que es un dado, el sistema de dados de 6 Como los PBTA sí, sí. Pero en vez del PBTA Que eh, es una suma entre los dados Esto solo indica el mayor Excepto en las desventajas Sí, eh,
1: sí es, es una reserva Y te, tomas, te quedas con el más grande
0: Te quedas sí. con el más grande eh, ¿Cuánto era la, la pifia?
1: Uno, de 1 a 3 es fallo. De 1 a 3 es fallo. O
0: sea, es, una, es, una, es muy es probable que, que la cagues. <risa> eh, si, la, si intentas de... y la cagás, es, es la peor consecuencia para vos.
1: ¿No? Exactamente. Dentro, si dentro de la posición
0: sí, de Ah, o sea, si es tranquilo, controlado, es como. Eh, bueno, le erraste, pero estás bien. Sí. Si es arriesgado, ouch, de golpe tengo un estoque eh, en medio de, del pecho. Eh.
1: Y sí, si es si desesperado, es... es... Sí, sí, es, es la pifia. <risa> te da una peor. Sí. Claro. El abuelo de los desesperados es que te da experiencias. El juego te dice, hace cosas desesperadas, mete líos, qué sé yo. El problema es que cuando sumás muchos problemas, es un juego donde es muy difícil que se te muera el personaje. O sea, vos lo matas al muere. Porque tenés muchas maneras de zafarlo. Podés resistir comiendo estrés en lugar de heridas. Podés eh, resistir, eh, bueno, comiendo heridas que... Tienes que comer muchas heridas para morirte. Pero eh, vos tenés que pensar en el largo plazo. O sea, si pensamos en este golpe, sí, me llena de heridas, no hay problema. Pero después al siguiente golpe vos tenés que estar eh, bien y tenés que tener poco estrés. Porque si llegás roto y súper estresado, no vas a poder hacer nada. Es como mandarte en el Darkest Dungeon, mandarte con alguien con 75 de estrés. nada no, mm -hmm. ese chabón... En es, el segundo segunda habitación... ¡Claro! Entonces no hay que pensar en el largo plazo, o sea, a mí no me conviene acumular muchas heridas, porque yo en, dentro de tres golpes no voy a poder hacer nada, más que morirme. Entonces eh, ahí es donde uno tiene que ir midiendo, o sea, es difícil que se te muera el personaje, pero tenés que acordarte que puedes abortar la misión, sí. lo cual no te deja paga, te suma riesgo de todas maneras, pero por lo menos dejaste de seguir recibiendo... Eh, erigidas y
0: estrés es una opción, el abortar la misión es como un tarjeta X, pero para el, el personaje, no para el jugador para el personaje,
1: el personaje está viendo knockout eh.
0: técnico, sacame de sí, acá sacame de acá, sacame de acá y listo claro. eh, eh, por cierto, chat, estoy anotando las eh, cómo se llaman? Las, las preguntas que hacen, las voy a ir eh, preguntando o todas al final o, eh, o cuando sean relevantes, que de hecho, hablando de que es relevante, ABP tiró una que me pareció interesante, que es... ¿Esto no es como los PBTA en donde pifiar es parte de la aventura? O sea, ¿donde es bueno pifiar porque avanzó la narrativa? Yo creo que en Blades of Dark, a diferencia del PBTA puro y duro, eh, pifiar no es bueno porque es gastar más, eh, más recursos, pero el juego quiere que sea el estrés el de los recursos. Del manejo del mismo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, este juego va a salir adelante como salga. O sea, que se si te muere un personaje de nuevo es porque el jugador dice: listo, ya está, tiene tres traumas encima, se me va a volver loco, tiene heridas, eh, ya tiene toda una trama en donde lo quieren muerto en varias partes. Entonces, le damos un final copado y lo matamos. O lo despachamos a la prisión, chao, lo dejamos en la prisión. Y es un NPC. Pero es algo donde el jugador. Claro, pero queda mucho en la decisión del jugador y va con una filosofía que a mí me gusta y que hacía mucho con, con, con Facundo Aquino, que estaba en el chat, uh -huh. que es uno de los chicos de Zelda. Esta de, de jugar a perder, que le decíamos, que es una, una ironía, pero en realidad decimos cambiamos el objetivo de ganar. Ganar no es la forma de ganar matando al otro, la forma de ganar ganando dinero, sin decir, ganar por la experiencia, por tener una muy buena experiencia. Entonces decir que el jugador tiene prácticamente el derecho de elegir cuándo su personaje se va a morir es algo que a mí personalmente me gusta eh, porque me parece, me parece más copado cuando se coopera entre director y jugador para eh, contar una escena, así sea la muerte de un personaje, que la imposición de un jugador sobre el otro o de un director sobre un jugador. Entonces... Eh, Sé yo? En ese sentido me gusta mucho lo que propones. ¿no? Eh,
0: y murió pregunta. de nuevo de no, paso, no pasa nada <risas> una, una pregunta que justo ABP hizo eh, ¿Todos tienen que estar de acuerdo para abortar la misión? Me dio curiosidad
1: Sí, sí, sí Es cuando Uno no la aborta así de forma inmediata Como en Darkest Mansion, donde abortás y se canceló Y chao eh, Hay que justificarlo, ¿Cómo, ¿cómo te escapás? Sí, eventualmente te escapás, se, se, se escapan los personajes ¿Cómo? Pero, ¿cómo se van yendo? Por ahí uno de los jugadores dice, mi personaje ya Terminó de actuar acá y se toma el palo Ahora, bueno, listo, vos ya estás Fuera, el resto, ¿cómo siguen saliendo? Eh, o puedes hacer Un, a ver, vamos a ver esa regla, la verdad que no, no la tengo muy, muy Bien calada por curiosidad, eh. tuve... o sea,
0: aposta que Me pareció curioso sí, sí, sí. porque no sabía que había un botón De emergencia en el juego tampoco aunque puede
1: fallar Se el llama, Es más, aparece, ap aparece en el índice. O sea, vos en el índice tenés el golpe, todos los días, y uno dice abortar un golpe. Mi piernita, papi. Eh...
0: <ríe> Shout out to el doctor Matabebes. <ríe> el personaje que inventó el chat.
1: <ríe> eh, <ríe> abortar. Abortar un golpe. Lleva directamente a una fase de descanso. Ah, sí, es un botón. Ah, Sigue mira. los puntos para la fase de descanso que aparecen siguiendo el capítulo. Lo normal es el beneficio, que el beneficio sea cero, ya que. No han logrado nada Aún así el riesgo aumenta Y se enfrentan a aprietos según las reglas eh, Sí, sí, sí o a sea, eh, un out, Pero
0: las consecuencias Después se no, sienten
1: sí. y claro, se sienten o sea, no, tenés, no tenés recompensa Te aumenta el riesgo igual O sea, la gente te escuchó, estuviste ahí Hiciste quilombo bah, Incluso en la parte de riesgo te dice eh, Cuando uno mide el riesgo en las recompensas también mide el, el renombre que gana la banda, la reputación. Uh -huh. Y si yo hago algo de una manera súper oculta, de manera que nadie se enteró que yo estuve ahí, tampoco gano reputación, pues no tiene lógica. Y el juego te lo hace saber, o sea, tiene que tener sentido. Vos, esto no es un videojuego donde, ah, sí, exploté el bug este, no gano riesgo, pero gano reputación, gano oro, qué sé yo. No, te dice, mira fíjate, pasó esto, pasó esto. Te, te hace preguntas hacia la ficción, hacia la historia. ¿Pasaron estas cosas? Sí. Bueno, tiene lógica que sea esto, ¿no? Sí, dale una. Entonces, eh... ah, hablando de eso, les voy a mostrar la tabla de cómo es esto del... del la, eh, de la fase. Eh, la la voy a mostrar eh,
0: visualmente. Igualmente te voy a seguir hablando mientras tanto porque de vuelta a esto lo voy a subir ah, a Spotify bien. y ahí no van a poder ver un carajo. <risa> eh, justo, Matt, eh, está, quiero hacerle un shoutout a, a Matt porque también dijo un chiste que me gustó mucho que es es mi golpe, mami, me lo arrancan. En referencia a, al bebito. <risa>
1: eh, me lo
0: arrancas. Hablando, hablando de, de diferencia entre personajes, eh, eso que hice Terapia, sí. terapia me preguntó eh, si hay PvP, si, si hay conflicto entre personajes. No sé. Sí. A ver, esto lo vamos a responder solamente hablando de blazing the Dark, porque no tengo ni idea de cómo pueden ser otros hacks de Forge in the Dark. Pueden tener PvP o pueden no tenerlo. De hecho, el de, de girman Moonlight. No tiene PvP. Va, sí, en realidad sí. Eh, el, el módulo que es como jugar eh, Darkest Knight, que es el de Madoka Mágica, básicamente sí. eh, hay una acción, ¿viste? Como las acciones de entre golpes, en donde hacen cosas los personajes. Una es ganar vínculos sí. entre ellas, que es como tener una salida sí. linda, un momento de amistad, de. Eh, como confesarse el amor, algo así. Pero en Darkest Knight es literalmente ir a discutir y bardear a una de tus compañeras. Y ganás vínculos claro. forreando. Así que no sé sí, si es bueno, pv,
1: pero es putearse. Sí, acá el juego... Eh, no hay una regla específica para, para golpearse. Para yo tiro contra vos y te marco cosas en tu planilla de personaje, onda de heridas o qué sé yo. Eh, no, el juego... Eh, como al igual que Girl moonlight lo promueve por dice una de las maneras de ganar puntos de experiencia para la pandilla para la hoja de la pandilla es que haya aparecido un conflicto entonces si hay un conflicto de intereses y se golpean y qué sé yo bueno decían ustedes no hay no hay un una tirada que lo resuelva uno de los primeros juegos en resolverlo de manera que no sea PvP fue vampiro la mascarada con el duelo de miradas la verdad que es para para para, 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 entre para, para,
0: para, para, no revueles al al chat. <risa> sí. Para, ¿me estás diciendo que, que pu se puede hacer PvP en vampiros sin matar al otro? Vos sabés lo que les, está, sí. les estás abriendo el tercer ojo de la iluminación a, al chat en este momento y a los escuchantes. Chicos,
1: salió en el 95, la segunda edición. Duelo de miradas, creo que está incluso en la primera edición Cuando dos personajes están discutiendo Vos como master cuando se miran a los ojos Puedes decir, pa, pegarle a la mesa Y decir, duelo de miradas Y se tienen que callar, dejar de discutir Tirar, eh, carisma Más, no sé qué cosa Y el que gane, eh, se impone como dominante Sobre el otro, y el otro es su perra Tiene las dificultades aumentadas Y no sé qué cosas, no puede ser
0: ¿Sabes qué no sabes? No me acordaba Eso de, esa, de esa regla ni en pedo
1: Sí, mi máster de, de Bariloche, eh, que descanse en paz, eh, lo usaba muy, muy seguido. Era como, ya está, o sea, está bien. La mina nos llevaba 15 años a nosotros. No le gustaban la, las peleitas de, de nada, de pendejo puberto de 14 años, 15 años. Entonces, duelo de miradas y listo. Y con eso, no hoy en día yo me doy cuenta. Hoy, claro, hoy en día me doy cuenta y es, es un mecanismo anti pelea de party muy bueno. Eh, y
0: se puede justificar eh, tranquilamente en Lord Son la, la bestia interna gritándose Y se define quién ¿Sí? es el alfa Sin seguir entrando en tema de vampiro Y... No,
1: no, y en este juego lo que esto... hace es decir canaliza todo eso a través de, como decimos nosotros eh, ¿Hubo un, una pelea interna entre el grupo? Sí Y al ponerlo como motivación Lo más probable es que no surja como algo Como un PvP eh, Así que no, no te lo esperas Sino que surja Adrede, como... Nuestros personajes están peleando entre sí. Además de que es hacer un juego moderno, te dice. Che, chicos, hay buenas prácticas para directores y jugadores y hay malos hábitos para jugadores y directores. Mm. O sea, eh, le, o sea le, abramos el libro y digamos, estos son los problemas. No lo hagamos. Eh, igual no, no, no he visto nada de cómo un PJ puede afectar a otro con dados. O sea, honestamente no, no pasé por ahí y si lo leí en inglés cuando me leí el otro, bueno, sí. ya se me quedó medio olvidado porque nunca me sucedió y no creo, y si me sucede creo que tengo otras maneras de solucionarlo. <risa> <risa> eh, pero no, incluso, vos fíjate que está en el índice, abortar un golpe, pero no tenés nada acerca de personaje contra personaje. Perfecto. Sí, está marcado en negrita. Buenas prácticas para los jugadores. Onda. No rompa el asunto. No Claro, exactamente. En
0: <ríe> resumen. Eh, Te puedo hacer otra pregunta, Guargo. Eh, Acá eh, uh, AB, sí. voy a combinar dos preguntas. Porque ABP eh, había hecho una pregunta que decía: si hay un máximo de cosas que puedes conseguir en el juego, en la banda o en el personaje. Y a la vez, eh, darneco puso: ¿hasta cuánto se puede estirar una campaña? Eh, yo creo que van de la mano bien. estas dos preguntas Porque en un punto los propios jugadores Dicen y ya está
1: Claro Sí, no, el juego escala muy bien Y se transforma muy bien O sea, lo que arranca siendo como un grupo De cuatro tramando El golpe al Banco Río eh, <risa> Termina Siendo una escalada Política bastante buena Continúa con acción Pero, ¿por qué político? Porque empezás a adoptar otras pandillas y las usás para realizar las acciones que a vos no te alcanzan, no te alcanzan las acciones para hacer. Como estoy muy saturado de cosas que hacer, tengo que arreglarme con este juez, tengo que arreglarme con ese policía, ese inspector que salga de acá. Y encima, tengo que tratar con una banda pedorra que es más baja que yo. No, mando uno de los pibes a que lo sí. dado. Entonces, eso tiene algo muy bueno el juego, porque escala. El juego va de 0 a 4 el nivel de, de facción. Eh, y eso, 0 a 4, refleja la calidad de tus objetos. Un objeto de calidad 0 es malo. Un objeto de calidad 1 es uh, usado Un objeto de calidad 2 es, es bueno. Es Esto, algo nuevo. De,
0: lo de calidad 1 a 4, de 0 a 4, me suena también mucho a Darkest Dungeon. Que es el, el. ¿Cómo se dice? El tema de las mejoras de las, mejoras no, de, las, de las armas. Y de y las, sí, literalmente. Exactamente.
1: exactamente. Y bueno, y cuando vos conseguís algo de calidad 3 o de calidad 4, es algo bueno y le vas agregando cosas. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es súper? ¿Pero qué sucede? Vos llegás hasta nivel 4 como pandilla. Y ya sos una cosa zarpada, gigante. Hay facciones que exceden ese nivel, como es eh, el municipio, el consejo municipal de la ciudad. Es nivel 5 porque la ciudad es gigante. O las fuerzas imperiales. Son nivel 6. O sea, estamos hablando de la fuerza del imperio. Vienen con tecnología de punta. Vos no te querés meter contra estos tipos. Lo puedes hacer, porque son nivel 6. Vos sos nivel 4 como máximo. Y bueno, vos puedes hacer golpes dos niveles más arriba. Va
0: a estar Pero complicado. Si alguien te
1: excede por dos o más, es automático. Pero automáticamente no vas a ganarles nunca. Claro, si vos sos nivel 0, todo lo que sea nivel 3 en adelante es un fallo automático. No tenés las herramientas, no te da, punto. Eh, entonces, eh, ponerle que cuando vos seas nivel 3 de pandilla, no vas a poder pegarle igual al Imperio. El Imperio es el. Último nivel. Es lo máximo. Que
0: eh, Pero vos qué dirías que es como el final de una campaña, por así decirlo. El endgame. Eh, porque llegar... Llego a nivel end? 4, ok. Sí. ¿Qué hago ahí? ¿Cómo terminé? ¿Cómo sería... De mi, llegar... mi mesita de, de asesinos, ahora somos una leyenda de asesinos. Eh, eh, Assassin Incorporated, nivel 4. ¿Cómo, cómo eh, terminaría sí. ahí el juego?
1: Mira, antes de llegar a ese nivel 4 sí. Más probable es que tu, Tus personajes se hayan muerto en el camino O hayan ido presos Sí. Entonces, uno, lo que yo lo mido Es una campaña, es de decir, bueno ¿Cuánto le cuesta a una pandilla subir de nivel 0 A nivel 1? Y esa es la primera temporada sí. Y de nivel 2 a nivel 3 Y esa es la segunda temporada Y si nosotros vemos la serie Peaky Blinders Pasa exactamente lo mismo Empiezan siendo un la tengo grupo, que... un antro de apuestas Ilegales eh, que Nada, ilegal y el final de la primera temporada es los chabones consiguiendo el papel que son legales y que el loco que controla todas las apuestas les dio el visto bueno para que puedan hacer apuestas legales dentro de su hipódromo. Y después vos vas a la segunda temporada y excede para, para, para. eso. Los chabones tranqui, ya. Tranqui, tranqui, tranqui con
0: los spoilers, tranqui con los spoilers.
1: No, 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 no voy a ir con spoilers. Okay. Eso, eso fue la primera temporada, porque Listo. te lo cuentan de entrada. Dices, estamos okay. apuestas ilegales, queremos ser legales. Listo, fenómeno. La segunda temporada excede eso. Okay. La tercera temporada. Decís, pará. ¡Pará! Y, y la cuarta temporada ya te saliste de, 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 del esquema. O sea, lo mirás con la primera temporada de nuevo y decís, no, chabón, vinieron de la nada y crecieron. Y cada expansión trajo nuevo esquema de juego. Porque vos, no es lo mismo jugar siendo una pandilla de cuatro personas que siendo una pandilla de 30, o sea, tener 26 penejotas y además tener tres pandillas más abajo tuyo. Eh, cuando eres tres pandillas, las pandillas te piden cosas, eh, vos eh, las usás para ciertas otras cosas, te fallan. Y no es que, uy, salió mal los dados. No, eh, castigo, guacho, ¿cómo no, no lograste? Y los personajes empiezan a ganar traumas y, y terminan como, bueno, como se ve en, en las últimas temporadas de, de Peaky Blinders, que están todos del orto por la presión, por el, la, lo escalado que está el juego. Eh, y acá pasa exactamente lo mismo Vos llegás a un punto en que te encontrás con Gente muy turbia eh, Y bueno, y en el juego te dice Más o menos el grado, el nivel De cada pandilla con las que tenés De antagonistas o aliados Y por ejemplo El que hablábamos que estaba en el capítulo 3 De, de Lady Blackbird Por así decirlo, porque ya no es Lady Blackbird el capítulo 3 Lord Skurlock El tipo figura como una pandilla de nivel 3 Y es él solo No tiene más gente entonces vos decís, ¿cómo puede ser que un tipo sea el equivalente a La 40 más personas más pandillas? Sí, y te tira, es inmortal, puede que sea un vampiro, puede que sea un científico, es un loco que sabe que se escriben cartas con el emperador que es inmortal, y decís, mierda. Entonces, ya con este el nivel, es decir, esta pandilla, esta facción es de tal nivel, ya más o menos te va a vos una idea de ah, tiene acceso a todo esto y puede hacer todo esto. ¿Y cuántos son? Pocos. Jodidos. O no, son muchos. Son un gremio oculto a lo largo de todo el imperio. Ah, y claro, tiene razón que sean de un nivel muy grande. Eh, entonces, eso te va dando una idea, un parámetro. Eh, uh -huh. Y que cuando tienen que hacer una tirada relacionada con vos, lo más probable es que tiren el grado de su facción contra el grado de tu facción, de tu pandilla. Entonces, de esa manera, abstraemos todo, no entramos tan en detalle. Podemos meter más detalles en el medio para, poner, para explorar hasta donde queremos explorar, pero lo abstracto es... Nada, pandilla nivel 4 tira 4 dados, vos tira o sí. te resta vos tantos 4 dados a vos. Y o vos, si vos tiras dos dados.
0: La pregunta acá es: ¿Cómo lo terminarías? O sea, cómo terminarías la temporada final de la serie de esta bandita de asesinos. Que ya al final eh, lo que importa no son los personajes, sino la banda en sí. Es eh, claro. la banda muere o eh, ganan la ciudad, o básicamente los jugadores dicen: Bueno, vamos a empezar a otra, jugar otra porquería porque ya me aburrí.
1: Y puede ser como la caída de cualquier imperio, puede caer como el primer Reich de Carlomagno, con que se cae y sus hijos no saben qué hacer, dividen el reino, claro. Ese sería el valor. Puede valen? que se corrompa la pandilla, puede sí. que se corrompa la pandilla y aparezcan traidores de adentro y te maten como... ¡Spoiler, el padrino! Bueno, esa es más Claro, pero puede terminar de muchas maneras, o sea, cuando algo es tan grande... ¿eh? Se corrompe, o por ahí se encuentra Contra un muro que era mucho más grande Y que nunca tenía posibilidad de ganar Incluso el juego va por el lado también A pesar de que el juego tiene es muy humano Tiene el lado también sobrenatural De que hay criaturas más allá de, iba, de la vida eh, para, para, de la Iba,
0: justamente eh, te, te hago esa interrupción Hablando de sobrenatural, Falcon Fall nos preguntó ¿Qué papel desarrolla lo sobrenatural? ¿Por qué le pareció cu eh, curioso la parte de las, los espíritus, los leviatanes? Si esto se vuelve medio cutuluesco, eh, cult. Spoiler. No, porque sí. no le interesa tanto al juego eso.
1: Pero es como el trasfondo. Claro. No, el juego se pone más del lado Cthulhu. <risa> más la llamada tulu. Sí. Eh, hay, hay mucho de estos dioses dioses olvidados, se lo menciona en el juego puede que aparezca un dios olvidado, un culto, una secta porque digamos que cuando la gente se muere, sale un fantasma entonces hay toda una idea acerca de qué es la vida después de la muerte, y hay una certeza bastante bastante eh, fáctica, que es, te volvés en un fantasma y te volvés loco o sea, al principio el fantasma puede hablar y ser racional y todo, pero eventualmente pierde su humanidad y se vuelve loco, y no te explica por qué, a mí me gusta tomar la razón de de, no sé si leyeron la historieta Bizancio, que el fantasma cuando es fantasma no puede comer y le sigue dando hambre, no puede dormir y le da sueño no sí. puede abrigarse y sigue teniendo frío y esos castigos eventualmente lo vuelven loco y la única forma de, de satisfacer es eh, enfocándose en otras cosas como eventualmente torturar gente, entonces para ahí eh, vos tenés sectas que ven a la vida después de la muerte como algo la iglesia del culto del éxtasis de la carne, que es la religión oficial, y que es un que culto. Vos te morís, va,
0: es, una, es una pandilla a niveles de reglas, aviso. Que claro. Otra cosa que tengo que agregar, eh, si quieren un juego mucho más eh, sobrenatural, la banda puede eh, decidir eso, de queremos ser un, una, eh, una partida sobrenatural, como eligiendo el libreto de banda que es
1: secta. Secta, exacto, que arranca con acólitos. O sí, sea, directamente.
0: Lo... No, o sea... El, el juego de tu banda puede ser banda de asesinos, narcotraficantes o traficantes en general. Eh, los sí. simuladores, literalmente atracos de estafas, o sea eh, sin sangre tratemos de no matar a nadie y poder jugar ese estilo. Porque los personajes claro. se eligen libretos así y los hacen. O directamente cultistas.
1: Sí, eh, sí tenés también la, los distribuidores de drogas que son los... Hawkers, que en castellano no me acuerdo el nombre, cómo era, pero son parecidos a los contrabandistas, pero más sociales. El contrabandista, viste, como hace trabajo Ajá. Eh, escondidas, el, el distribuidor se encuentra con los clientes. Y, y la secta en particular es, como decís vos, se va para el lado sobrenatural y tocar toda la parte de, bueno, quizás nosotros trabajamos con gente con fantasmas. O sea, sabemos que alguien se murió, tenemos la manera de darnos cuenta antes. Llegamos con su fantasma y le decimos, mira, viene la iglesia para llevarte al crematorio. ¿querés que te esca escaparte? Decimos te va a con de tu herencia. Claro,
0: uh -huh. ¿cómo? Te ¿Cómo? Yo manera. te
1: salvo. Estabas muerto, pero te voy a salvar de la destrucción total. Entonces puede ser eso. Hay, también el juego sugiere que hay todo un mercado fantasmal, que puede haber, que hay fantasmas que ya tienen, oh, y espíritus que se mueven de una manera dentro de la ciudad porque como está en la iglesia constantemente cazándolos para destruirlos, tienen una manera de sobrevivir. E incluso en, en el distrito más vainilla del juego que te proponen, que es la pata del cuervo, la pata del cuervo tiene una regla adicional que dice, vos puedes hacer un pacto con el diablo para ganar un dado más, eh, para realizar algo. Pero eso te lo van a cobrar después o instantáneamente. Y te tira y dice, mira, acá puedes hacer el pacto con el diablo para que te posea un espíritu asesinado recientemente y te sume un dado más a atacar de forma violenta. Pero siempre existe el riesgo en tus éxitos de lastimar gente inocente y de destruir a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque en La Pata del Cuervo hay una guerra constante de pandillas, muere mucha gente, muy seguido, entonces hay muchos fantasmas recientes de, que fueron asesinados de formas violentas. Y nada, querés un dado más, dejate poseer. Cruzó un fantasma violento, lo aceptaste dentro tuyo y te sumó un dado. Eh, entonces ahí está toda esta carga sobrenatural dentro del juego que uno la puede atacar. Eh, eh,
0: hablando, justo dijiste una palabra clave que eh, me gustaría que la aclares ¿Qué es eso del pacto del diablo? Sí.
1: Bien, en el juego vos tenés, cuando tirás los dados, tirás la reserva de tu acción, es como la habilidad que va de 0 a 4. Eh, si si vos querés más dados, puedes esforzarte, lo cual te consume estrés. Te sumás más estrés, pero tirás un dado más. Y si vos no querés pasarte de estrés para no ganarte un trauma, eh, podés hacer un pacto con el diablo para que tengas un dado más en algo a cambio de que algo malo vaya a suceder inmediatamente o tiempo después. Eh, y eso es algo que el, el libro te pone Que el director tiene que proponérselo a los jugadores ¿Onda, ¿Querés hacer un pacto con el diablo ahora? Tengo una idea muy buena Para que vos aceptes un dado mío ¿Qué es lo malo? Que si fallás la tirada Tenés que pagarlo igual
0: Sí, sí o sí Lo malo va a pasar
1: Sí, sí, sí eh, La Entonces, consecuencia eh, Claro y bueno, eso le mete jugo al juego porque la idea es todo el tiempo de llevar todo al grado desesperado. La forma más fácil de hacer un pacto con el diablo es aumentar la posición a desesperado. Eh, ¿Y si, por qué aumenta a desesperado? Y porque las casualidades del destino o el diablo mismo te pusieron una consecuencia más chota en caso de que falles.
0: Uh -huh.
1: eh, igual mucha gente está muy en contra de eso. porque o sea, Muchos lo hacen. Yo he leído en foros de subreddit, en subreddits que dicen, sí, eh, yo le aumento el costo desesperado y otros dicen, no, el pacto con el diablo es otra cosa, no habría que mezclarlo con la posición, habría que, tendría que ser algo narrativo que vaya a pegar después para que tenga su propia esencia y, y sustancia. Sí. Eh, pero bueno, eh, hay maneras rápidas de, de hacerlo, como estás improvisando todo el tiempo por ahí, no se te ocurre ninguna y, bueno, la, como te decía, los distritos traen algunos consejos sobre cómo abordar. Más la esencia del distrito. Y Pata del Cuervo dice, acá los pactos los con el diablo te bonifican de esta manera y vienen con fantasmas incluidos, caos, destrucción.
0: Perfecto. Eh, bueno, eh, vamos a las últimas preguntas porque ya se está haciendo muy largo. Eh, eso que ese terapeuta había preguntado si había metajuego y si este es bueno o malo. Yo creo que, eh, como todo PBTA, Blazing Dark muchísimo más el metajuego es parte del juego en sí entre los jugadores y el master
1: claro, acá lo que importa más es el juego de buena fe sí. O sea, no tiene estamos todos tratando de crear una historia copada eh, no tiene sentido explotar las reglas en contra del director eh, o sea, el metajuego que lo entendemos como de mala fe es el metajuego que busca ganarle a alguno de las personas en la mesa sea el director o sea otro jugador ahora, existe el metajuego de buena fe que yo con otro jugador acordamos que nuestros personajes se llevan mal para hacer demostraciones de, de, de drama en, en la pandilla y ganar experiencia. Es metajuego porque queremos ganar experiencia, pero tenemos que rolear como nos peleamos. Eh, o con el director. El director constantemente cuando te dice, mira lo que estás intentando hacer te va a poner en una posición desesperada porque puede suceder esto. Y además tu efecto va a ser limitado porque el bicho es una coraza metálica y tu, tu saboteo con todo lo rudimentario que tenés no da para hacerle mucho daño, a no ser que me expliques algo mejor. Entonces, el director te adelantó ya qué cosas van a pasar mal y cuál va a ser el efecto. Y eso es metajuego en otros juegos. Si vos ya sabés qué que va a salir con éxito, o sea, que el éxito no va a ser bueno y que la consecuencia es muy mala, decís, no, no, no lo hago. Pero, qué sé yo, es de buena fe, porque el director también quiere ver algo interesante, o sea, está ahí por la historia, al igual que los jugadores. Entonces el, jugador, el director va a hacer metajuego en pos de divertirse también.
0: Uh -huh. eh, antes, para, para ir cerrando al menos eh, el tema de Blazing Dark, lo que vamos a hacer ahora eh, chat, es que vamos, eh, vamos a decir unas últimas palabras al respecto, y después yo me voy a levantar. se va Vamos a despedirnos Oficialmente, entre comillas Pero el stream no se va a cortar ¿Por qué? Porque ese va a ser la, esa va a ser la señal En donde yo voy a cortar el audio Para que esto se escuche más adelante en Spotify Si ven que me levanto o me muevo raro Es porque estoy viendo un mosquito que Está acá en forma ¿no? lo, lo quiero matar Pero bueno, eh, volviendo al tema, discúlpenme
1: eh,
0: Una de las preguntas ah, quiero decir una cosa sí. más sobre, sí, sí, sí.
1: Sobre, sobre el libro Que la traducción en español eh, Está muy Eva... buena o sea, a, a veces pasa que a nosotros en Argentina no, nos complican el tema de las traducciones españolas porque usan por ahí un lenguaje muy, muy callejero. De es allá, que justamente que en inglés
0: es muy, es, tiene muchos modismos en inglés de ¿eh? Blazing Dark.
1: Claro, bueno, en español por lo menos se acercaron un poco al neutro. Sí, sí, lo que se pudo. Tiene, tiene, tiene sus verbos, como ellos hablan, pero no están pegados encima, como sucede con eh, Apocalypse World. Que si vos lees Apocalypse World. Y, y yo te juro, tengo un amigo eh, español y no puedo evitar leer eso con él, hablándolo. Por esa manera lo tomo más en serio. Si no lo leo con él contándome contándomelo, con alguien real que conozco, no, no puedo leer el juego. El, 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 o sea, me te 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 río. No, no, no puedo entrar, no puedo tomarlo en serio. Y este juego eh, lo trae bastante Bastante neutro. O sea, tiene sus modismos, pero muy pocos. No, no, no te los chocas tan heavy. Eh, Cult, la traducción que llegó antes de ayer uh -huh. eh, ya la mandaron también usaron, se quedaron en una neutralidad copada, o sea fueron bastante eh, amigables con el resto de Latinoamérica que bueno tratamos de usar el neutro para no odiarnos porque siempre podemos ver que los estudiantes de psicología putean porque todos los textos de Freud eh, tienen modismos chilenos y... y no, 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 no amo, pero no puedo leerlo más o menos, y, y qué sé yo, para mí el español neutro es como muy útil para nosotros como países vecinos Para no, sí, sí. no reírnos del otro y nada, además es un español que no lo habla nadie, ¿no? no es propio de ningún país Así que entramos en la comodidad de que no estoy hablando lo que habla él, sino es algo de todos eh, Y bueno, y este libro está para mí está muy bien traducido, en ese sentido, muy neutro
0: Perfecto. Eh, hablando de, 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 de juegos, eh, ¿qué otro juego sí. recomendarías o qué otros recordás de la línea de Forge in the Dark? Porque bueno, Blazing the Dark termina haciendo su propia cosa y empiezan a nacer sí. los hacks que, nace, que empiezan a hacer sus propios juegos. Dijiste el Scum and que es un juego de, del sistema Forge in the Dark, pero en el espacio es Blazing the Dark in Space, sí. básicamente como dijo sí. alguien en el chat. Eh, yo juego girbal Mula que es eh, el género de eh, chicas entre comillas mágicas como Maoka Ma va desde el Maoka Mágica Sailor Moon hasta el Steven Universe y hasta series tipo Macros en donde están en el espacio con, con robots gigantes sí, que no necesariamente son robots gigantes que viste como el, el clásico Evangelion <ríe> spoilers
1: <ríe> eh,
0: puede ser como puede usted puede entiendo. ser como no puede ser es discutible Ust es si no es, usted sabe eh, ¿qué otros juegos conoces de esta serie del de sistema?
1: bueno, yo estuve leyendo eh, porque a mí me está gustando mucho Star Trek y el de To Boldly Go es, es Star Trek muy, muy al estilo, pero uno dice ¿cuál Star Trek? y bueno, patea mucho más para el lado de Voyager que otra cosa eh, pero, pero está, está bueno y el otro que Está muy bueno que lo leí Porque un amigo lo quería dirigir en un evento Y estaba pasando muy mal en la semana Y dije, bueno, te ayudo Lo leí yo, se lo expliqué a él para que él lo dirija Fue um, Runners in the Shadows Que como el juego de palabras Blades in the Dark eh, Runners sí. in the Shadows son Shadowrun Shadowrun, Ajá. vos le raza que se reunió un troll Bueno, ok, tenés estas cosas de acá Y minuto, agarra minuto, todo el minuto, sistema Minuto, y minuto,
0: chao. minuto. Sí. Un minuto que justo tuvimos un raid, me había olvidado que los sonidos aparecen eh, Muchísimas gracias, Hanso, por el raid Disculpen por los que están escuchando esto Por las dudas, pero sí, continúa
1: okay. sí, Bueno, estaba... Runners in the Shadows sí. es, es Shadowrun En eh, Shadow Run vos haces golpes, haces los Shadow Runs justamente Y envoca mucho con la esencia de este juego Con esto de, de, de hacer el golpe Claro que Shadowrun tiene un lore re-expandido Está zarpado, zarpado en bueno eh, y en lugar de hacer un pacto con el diablo, haces un pacto con el dragón, caching. De los que conozcan ya ah. saben de qué va. Eh, entonces el juego fue muy bien adaptado. Eh, pero es un alfa, viste, está. Y no sé si lo continuaron. Quedó ahí en alfa. Está bien maquetado, qué sé yo. Hay cosas que decís, esto hay que tacharlo, porque es una mezcla de los dos. Hay demasiados objetos. Eh, pero después de eso está bien hecho. Muy bien hecho. Ese, ese lo recomiendo para los que juegan Shadowrun o quieren acercarse. Eh, está bueno para jugarlo. Claramente si después quieres saber más de Shadowrun tenés que conseguirte los libros porque cada edición es tantos años después en la metatrama y tienen una historia bastante amplia. Eh,
0: ¿Algún otro juego que, que, que es... conozcas? Al menos de nombre, um, para tirar. Sé que está el que es Blaze de Dark eh, eh, Medieval, que sería eh, como Darkest Dungeon. ¿Cuál era? Eh, Band era? of Blades.
1: No. No, Band of Blades. Ah, el medieval. El medieval, eh, el medieval el Band of Blades es uno es un, un hack, pero es otra cosa. <risa> sí. Yo lo vi muy, muy por encima del sistema, no lo jugué y dije, ah, ah, no. No, no es lo mío, pero sí, que sé yo, tiene fama. Quizás deba jugarlo porque me ha pasado con muchos juegos de decir, mmm, esto no es lo mío y cuando lo juegues como, ¡ah! ¡Es zarpado! qué sé yo... Eh, Otro juego, sí. No, no se me ocurre ahora. Honestamente no se me ocurre. Es
0: más, hasta en la página de TV Tropes, vos si ponés... Eh, TV Tropes tiene de todo. Es una página que siempre recomiendo. Sí. Si pones TV Tropes, blades eh, in the Dark... Literalmente te lleva a la página de, de Blazing the Dark Y también crearon Que creo que es porque se copiaron ellos La página de Forging the Dark Y te tira un listado Puedo leer los pocos que tienen acá Hay más, pero tienen algunos y sí tienen eh, referencias Bueno, Blazing the Dark a, Hay uno que se llama Adrenaline Post-Cyberpunk Sobre eh, gente que eh, Hace misiones por adrenalina nada más Band of Flies acerca vos no te gustó Girvan Moonlight hmm. Hack the Planet, Cyberpunk eh, encuentra eh, Global Warming, sobre eh, luchar contra un sistema megacorporativo en una megaciudad. Eh, Rebel Crown, un juego sobre eh, feudos políticos y conflictos. Apa, Poniendo a los jugadores en los zapatos de un heredero eh, real genuino exiliado. Es una curiosidad okay. cómo se juega eso. Sí. Y bueno, después está el Scumbag Milani. Y abajo, bueno, si te cuenta de qué va el sistema Fortune Dark y hasta te dan las matemáticas que a vos te, te gustan, las probabilidades, claro. te, te lo ponen en un tablero. <risa>
1: eh, claro, claro. Sí, para mí, para mí el, el sistema importa y si bien yo no me lo aprendo de memoria y lo dirijo tal cual, no hago eso, pero sí el sistema para mí importa porque realmente eh, en este juego es la prueba de que importa sí, es como en juego, el como sistema. Sí, no, no es el, el funciona, de... Funciona. Yo puedo
0: jugar a D&D sin matar a nadie, sin tirar a nada, sin tirar un dado. Sí, podés. Ah. Eh, podrías haber jugado otra cosa también. ¿Qué crees que te diga? Eh, no, eh, eso quise entender. The Bale es PBTA, no es eh, Forging the Dark. Te lo digo porque lo estoy leyendo. Claro, y eh, es PBTA, fuck.
1: <risa> el, el, el que es Cyberpunk, que leí, es ese Hack de Planet, creo. que es eh, escuché mucho en, Leí mucho en Reddit, pero no lo abrí, no sé... Qué cambios tiene, así que no, prefiero no hablar.
0: No Perfecto. Bueno, eh, simbólicamente, entre unas grandes eh, comillas, eh, despedite de la gente que te está escuchando, porque la que te ven te van a seguir viendo. Ese beso no chicos, lo van a escuchar.
1: Eh, <risa> no, bueno, sí, a los que me escuchen en Spotify. Ah, tampoco les puedo decir esto, porque los veo ahora en el chat. No. Eh, diablos. <risa> no, eh, Nos vemos en. Otra, otra entrevista pseudo-partida improvisada, one-on-one, on one, quizás, que hagamos.
0: Sí, posta. <risa> Espero que les haya gustado, gente, esta charla sobre the Dark. Creo que quedaron eh, bastantes eh, cebados, acá al menos el chat que está en vivo. Quedaron con las re ganas de, de jugar este sistema. Eh, yo estoy tratando como de a poco... ¿Qué sé yo? Hago videos sobre Dungeon and Dragon porque, porque es lo que me da de comer. Pero... <risa> eh, al final del día también es como que quiero que vean que hay, hay más rol detrás de la colina eh, así que bueno, eh, espero que les haya gustado yo ahora simbólicamente voy a levantarme y voy a ir al baño, mientras que Wargo se va a quedar acá eh, mirándolos de forma incómoda, al menos no habla por no, no hables. No hables. Así simbólicamente queda el silencio y yo puedo recortar bien el audio.
1: <risa> esto fue Wargo Wars.
0: <risa> sí, esto fue Wargo Wars. <risa>